0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Kommunio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Es lief die 89. Spielminute im Spiel Hertha BSC gegen Augsburg, als mein heißes Eisen von letzter Woche Mats Pedersen, sich dazu entschied, seine ohnehin schon eher schwache Leistung noch zu krönen und einen Elfmeter zu verursachen. Quasi zeitgleich kam mein Abwehrchef Ottavio auf die Idee, sich in jeden Jahresrückblick dieser Bundesliga-Saison zu grätschen. Das mit der unendlichen Weisheit von letzter Woche. Es war vielleicht doch etwas hochgegriffen. Ich sollte vielleicht fürs erste mal wieder kleinere Brötchen backen. Für die richtigen heißen Eisen bei uns zuständig. Ibras Ericsson, Ibra, mein Lieblingsadler. Wie geht's, wie dies am Wochenende?
1: Ja, willkommen auch von meiner Seite zu Folge 76. Ich hatte ein super schönes Wochenende. Bundesliga-Spieltag war so lala, obwohl natürlich Samstagabend enormes Spektakel geboten war. Dazu noch die legendäre Kreisliga-Grätsche von Ottavio. Alles in allem <lacht> bin ich ganz zufrieden. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich geholt habe. Lass mich mal schauen. 43 Punkte habe ich geholt. Natürlich mit Patrick Schick als Torschützen und einem starken Sandjust, der sieben Punkte geholt hat. Ich war also sehr, sehr zufrieden. Und äh, ja, wie lief es bei dir, Philipp?
0: Ja, es war ein wildes Wochenende, würde ich sagen. Also ich bin tab Tabellenzweiter geworden in der Spieltagstabelle, obwohl ich ja mehrere Spieler hatte, die gar nicht gespielt haben, beziehungsweise ja null Punkte geholt haben. Also allen voran in den Nordfight Sivo sehe ich hier in Mangala, der holt ja auch nie mehr wie ein, zwei Punkte. In Sestic saß 90 Minuten auf der Bank und trotzdem werden es dann 37 Punkte, trotz Gottavio. Ähm, dementsprechend, ja, sehr zufrieden, konnte mein Polster etwas ausbauen gegenüber meinen Verfolgern. Aber Liga 2 soll ja heute gar nicht so groß Thema werden. Ich würde sagen, wir holen unseren Gast mal so langsam mit ins Boot, denn wir sind heute in einer Dreierkonstellation, wie wir sie schon mal vorgesehen hatten. Am 13, äh, Folge 13 haben wir eben geschaut, war derjenige schon mal zu Gast. Die Rede ist von Liga 1 ähm, Manager der W. Herzlich willkommen.
2: Urgestein darfst du ruhig sagen. <lacht> ich wollte es nicht aussprechen. <lacht> ja. Gute, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue ja, mich. Ja, schön, dass du wieder hier bist. Ja, ich ähm, schließe mich da mal ein bisschen an und äh, betrachte mal mein Spiel auch so zu beginn bitte vielleicht kurz. Ähm, mir geht es ja ähnlich wie dem Leitgenossen Ulrich H. Ähm, auch mich hat Gottavio. Äh, mitgerissen ähm, glücklicherweise waren es ja dann doch nur minus vier Punkte, in Summe ja. kam ich noch auf 33 Punkte was denke ich ganz okay ist ähm, dafür dass ich auch noch Baku hatte von Wolfsburg der auch nicht wirklich performt hat und äh, ich bin communio-technisch ganz zufrieden im Moment würde sagen mit der Bundesliga sieht er so ähnlich aus als Frankfurter wie auch der Erik ähm, war es die letzten zwei Spiele natürlich ein bisschen bitter, aber wie äh, Hindi schon gesagt hat, äh, wir sind am 24. Spieler, wir sind die Eintracht und wir stehen auf Platz 4. ist doch eigentlich ganz geil. So sieht's
1: aus. Ich habe äh, gerade parallel schon mal in deinen Kader geschaut und äh, du bist ja Liga-Konkurrent von mir in Liga 1. Ähm, ich erinnere an vorletzte Saison, wo wir uns duelliert haben. Ja? Wo ja. du ähm, wo du im Endeffekt den Pokal mitgenommen hast und ich die Meisterschaft, da warst du mein größter Erzfeind. Letzte Saison lief es, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das in Erinnerung habe. Und jetzt bist du wieder Platz 4. Ja? Hinter Bacardi, Ibras Eriksson, Nominio kommt dann schon der W mit 642 Punkten. Also auch schon 60 Punkte Vorsprung auf Jurani Mujim. Solider Mannschaftswert von 48,9 Millionen. Und ich habe mal geschaut, wie die letzten Monate so performt hast. So gibt es ja immer den Manager des Monats Monatsansicht. Und da muss man sagen, genau da standst du eigentlich die letzten vier Monate Monate. Also immer so Platz äh, vier bis sieben und da hast du dich jetzt äh, festgespielt. So konstant sind wenige in unserer Liga, muss man sagen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Bist du zufrieden?
2: Ähm, zufrieden kann man nie sein, oder? <lacht> das stimmt. Also ich habe auch äh, immer mal wieder meine Baustellen, ähm, was mir in letzter Zeit, wie du auch schon sagst, in den letzten Monaten, Wochen, jetzt ganz gut gelungen ist, ist die immer wieder mit einem glücklichen Händchen irgendwie mit einem guten Transfer geschickt, dann doch wieder zu schließen. Also wenn ein Spieler verletzt war, gesperrt wurde oder so, habe ich immer relativ zeitnah Ersatz dafür bekommen. Und äh, ja, so kam das, würde ich sagen, dass ich jetzt äh, Platz 4 da mal gefestigt habe. Ähm, ist ja ähnlich wie bei allen anderen aus der Liga, also mit Blick nach oben muss man gucken, was man noch für Ambitionen haben kann. Ich würde jetzt ganz gern vielleicht noch den äh, Naumann vor mir attackieren und ansonsten im Pokal so weit kommen, wie es geht. Und, aber ansonsten ist diese Saison, glaube ich, auch nicht mehr so viel drin.
1: Ja, ich kenne das Gefühl. <lacht> ziemlich, ziemlich frustrierend, wenn Bacardi da an der Spitze steht. Nach oben geht nichts mehr und dann guckst du halt auf den Pokal und irgendwann wird, äh, wirst du wahrscheinlich auch auf ihn treffen, wenn du weit kommst und dann hast du den Salat. Aber Pokal sieht es ja sehr gut aus. Ähm, da gibt es ja bei uns noch die Konstellation, dass es noch nicht ganz entschieden ist, wer gegen wen spielt. Wegen dem Nachholspiel Bremen gegen Bielefeld. Aber du führst, glaube ich, gegen alle deine Konkurrenten, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
2: Ja, das ist halt auch begründet darauf, dass die letzten Wochen ganz gut liefen. Ja, um, 37, 37, 33 Punkte. Punkte. Ja, ich habe jetzt auch nicht genau den Überblick äh, wegen dem Pokal, weil das so ja ein bisschen undurchsichtig gerade ist Wegen dem besagten Nachholspiel, was übermorgen glaube ich ist Ja um, Aber da bin ich noch ganz guter Ding, aber wie du sagst, irgendwann kommen dann auch Namen wie bakadi Und, und da müsste ich mich schon ganz schön strecken, dass da irgendwas geht
1: ja, schauen wir vielleicht noch ganz kurz in deinen Kader, um mal die Namen zu nennen, die jetzt hier in den letzten Wochen gut performt haben. Und da lese ich vor allem viele Namen, die gut in Form sind oder sehr konstant im Tor. Kevin Trapp, 55 Punkte, ist solide, glaube ich. Vier Rakete, die gefällt mir sehr gut aus Udokai, Baku, Gottavio und Mavropanos. Mavropanos habe ich hier, glaube ich, schon drei oder viermal als heißes Eisen gehabt. Zu Gottavio muss ich, glaube ich, gar nichts sagen. Baku, einer der Neuzugänge der Bundesliga, ist bei Wolfsburg voll eingeschlagen, steht bei 94 Punkte. Udokai, solide wie immer, steht bei 81 Punkten, richtig stark. Solides Mittelfeld aus Drechsler, Prömel, Prietel, Seufert und Forsberg. Ja klar, Emil steht bei 86 Punkten, der Rest so durchschnittlich, aber vor allem gutes preis leistungs da im Mittelfeld. Und im Sturm hast du zwei, die gerade eigentlich ganz gut aufspielen. Einmal Onisivo, der natürlich jetzt pausieren musste, aber auch davor auch gut in Form war. Und Josh Sargent, ich kann es kaum aussprechen, der tatsächlich auch das erste Mal mir gerade das Gefühl gibt, dass er ein solider Bundesliga-Stürmer ist. Zwei Spiele in Folge getroffen, ich glaube, das hat er noch nie geschafft. 21 Punkte an den letzten zwei Spieltagen. Das sieht alles sehr gut aus, muss ich sagen.
2: Das stimmt. Ähm, gerade die Viererkette hat mir die letzten Wochen natürlich äh, enorm geholfen bei dem Ausschwung, den ich jetzt hatte. Um, die waren so, so stabil, da hatte ich jeden Spieltag locker die 20 Punkte schon voll mit den vier da hinten und dann kannst du halt gucken, was vorne raus noch geht uh, mit den restlichen Mannschaftsteilen. Um, auch teilweise zum perfekten Zeitpunkt, würde ich sagen, geholt. Otavio hatte ich damals uh, für 2,1 Millionen geholt. Uh, das war ein Spiel, bevor er dann für Roussillon kam und uh, quasi ab dann gesetzt war. Ich oh, jetzt noch 6 Millionen für den eingestrichen und äh, ja gut, muss man gucken. Ich habe jetzt äh, Pavar als Ersatz geholt. hoffe, dass der äh, nach Corona-Erkrankung jetzt schnell wieder in Tritt kommt und mir den ein bisschen kompensieren kann. Ansonsten Forsberg... Du sagst es einzige Big Gun so wirklich im Mittelfeldsturm äh, habe ich jetzt aber auch lange genug mit mir rumgeschleppt hoffe dass der jetzt die nächsten Wochen auch regelmäßig Einsatzzeiten kriegt beim Nagelsmann und ja natürlich ansonsten äh, gerade welche die ganz guten Form sind Brömel äh, nach Verletzung sofort wieder gut dabei äh, Sargent endlich mal äh, auch dass er das Tor trifft mit dem war ich aber eigentlich nie so ganz unzufrieden, weil aus Comunia-Sicht hat er immer für einen Bremer Stürmer ganz solide gepunktet. Da sind immer so drei, vier Punkte äh, gefühlt äh, rumgesprungen, äh, auch wenn er nicht getroffen hat. Und deswegen konnte man den äh, aus preis leistungssicht auch locker mitziehen. Jo. Wie lange
0: gehst du schon mit deinem Sturm Unisivo
2: und Sargent durch die Saison? Das fände ich noch ganz <lacht> interessant. Ähm... Sargent, tatsächlich sehe ich gerade, ähm, Ende November habe ich den abgekauft mhm. vom Bolleg war das damals, für 3-7. Und seitdem habe ich den halt drin, weil ich den so ganz gut finde, äh, auch wenn die mal nicht gewinnen oder so. Der hat halt meistens, äh, treibt das ganze Spiel vorne an und daher holt er immer so seine paar Punkte. Ähm, Onisivo hatte ich jetzt Mitte Januar geholt auch relativ günstig damals, bin jetzt noch am Zaudern, jetzt ist es eigentlich mhm. zu spät, abzugeben, weil es halt bei uns auch extrem schwierig ist, da in der Preisregion irgendwie einen Ersatz zu kriegen und es hieß ja, dass er jetzt wohl nicht so lang ausfällt, deswegen werde ich den, denke ich, mitschleppen.
0: Hatte ich ja auch bis letzte Woche noch im Team, ich habe mich dann ja glücklicherweise dazu entscheiden können, ihn zu verkaufen, weil am gleichen Tag Quaison am Markt war, und da habe ich quasi plus minus einfach die beiden äh, einfach mal ausgetauscht. Ähm, glaube, damit fahre ich in naher Zukunft etwas besser. Und die Sivo wird es schwer haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber da ist Erik ja auch eher ein Fan von. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber meins. Ähm, Pavard ist halt auch nicht, nicht ohne im Moment. Also ist noch nicht wieder Mannschaftstraining, soweit ich weiß. Viereinhalb Millionen ist jetzt auch gerade kein Kleingeld. Klar ist auch immer eine Frage der. Alternativen hast du ja schon gesagt. Ich sag mal für Ottavio, das Schmerzensgeld war ja schon okay, wenn du ihn gerade für 2,1 Millionen geholt hattest. Er ist recht. Aber Pavard ist schon zumindest mal mutig, da dann drauf zu gehen.
2: Natürlich, es war mir bewusst zu dem Zeitpunkt, dass das jetzt erstmal mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Aber prinzipiell es ist halt schwierig, äh, bei uns in der Preisregion wirklich einen Spieler zu bekommen. Mhm. Und äh, werde ich mir auch einfach jetzt anschauen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht noch drei, vier Wochen damit rumlaboriert. Ähm, Liga und hat, glaube ich, gesagt, er war kurz vorm Eintritt ins Mannschaftstraining wieder. Und werde ich einfach beobachten. Und ist ja nicht gesagt, dass ich den jetzt zwangsläufig dann nächsten Wochen halte.
0: Ja. Gut, Pokal habt ihr schon angesprochen, Tabellensituation hast du auch schon gesagt, Platz 3 wäre durchaus noch eine angenehme Geschichte. Ich schau mal kurz, das sind 22 Punkte, wenn ich das jetzt hier so richtig rechne, auf ähm, Naumindo, der einen deutlich größeren Mannschaftswert hat. Ähm, hat aber Das tatsächlich... ist halt so ein bisschen
2: hm? mein Problem da oben, ähm, dass ich sage, okay, die drei, die haben wirklich deutlich mehr Big Guns im, G mhm. im Kader und ähm, die können dir am einen Spieltag halt mal schnell oh, 20 Punkte wegziehen. Äh, von daher muss ich einfach gucken, dass ich mit meinem Kaderchen da so <lacht> äh, halbwegs solide weiter punkte. <lacht> und äh, mal gucken, was hinten raus noch geht.
0: Wie war denn der Verlauf der Saison so? Also hattest du irgendwie einen scheiß Start und musstest du dich da erst so einen kleinen Tief herausboxen? Oder ja. wie, wie, wie lief die Saison bis hierhin
2: so? Ähm, Saisonstart... Ähm, was ich ganz gerne mache, äh, wenn ich einen Spieler habe und von dem überzeugt bin und der nicht so gut performt am Anfang, äh, ziehe ich den dann oft zu lang mit. Mhm. Auch diesmal so passiert. Und äh, dann halt so schleppend in die Saison reingekommen. War jetzt nie so wirklich katastrophal, aber ich habe dann auch teilweise einen Mannschaftswert von 26, 27 Millionen oder so. Äh, so Richtung September, Oktober würde ich meinen. Und äh, ja, dann halt so peu à peu irgendwie versucht da das Beste draus zu schlagen, gell um, und jetzt so seit Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres lief das dann schon deutlich besser, da haben dann Transfers mal funktioniert auf Anhieb und am Spieler geholt, der sofort liefert was man halt einfach braucht, um dann irgendwie nach oben zu kommen in der Tabelle und seitdem versuche ich das jetzt so gut es geht zu verteidigen sag ich mal
0: ich habe hier mal den Saisonverlauf offen, also am 16. Spieltag warst du noch neunter. ist tatsächlich ganz interessant, dann ging es irgendwie ab Spieltag 16 quasi non-stop bergauf und dann jetzt seit Spieltag 19 hältst du dich dann da recht wacker auf P4. Ähm, mhm. Erik, du noch irgendwelche Fragen und Anmerkungen zu ja, einem deiner ersten Konkurrenten in Liga 1?
1: Nee, wir kennen uns ja schon lange genug. Ähm ich verfolge ihn natürlich erst zwei Plätze unter mir. Ich gucke mir seinen Kader ja, eine, einmal die Woche mindestens an. Ich weiß da sehr gut Bescheid und würde sagen, wir können gerne zum Spieltag übergehen.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir starten dann tatsächlich auch mit einem echten Kracher. Freitagabend Schalke-Mainz, bringen wir es hinter uns. Die 90 Minuten gibt ja auch keiner wieder, wenn ihr es euch angeschaut habt. War ein ja, sehr unspektakuläres Spiel. Ich habe es mir nicht angeschaut oder beziehungsweise nur so ein bisschen nebenher laufen lassen und ähm, wurde da jetzt auch nicht unbedingt äh, dazu veranlasst, da jetzt mal intensiver drauf zu schauen. Wir schauen so ein bisschen mal auf die Punkte. Wir versuchen wieder das Communio Relevante da rauszuziehen. Mustafi, ganz interessant, holt zehn Punkte. Ähm, das ist natürlich richtig stark. Ähnlich Robin Knoche kommen wir nachher noch drauf, da auch irgendwie ohne Tore, ähm, auch fast zweistellig gepunktet. Also Abwehrspieler profitieren von so einem 0-0 natürlich immer. Ähm, Ciao, der äh, neben ihm gespielt hat, auch mit neun starken Punkten, also Innenverteidiger. Bei Schalke 04 haben sich zumindest mal in dem Spiel halbwegs gelohnt. Rönne um Tor, ganz interessant, holt auch wieder sechs starke Punkte. Ist auch nicht das erste Mal in die Saison, aber nach vorne hin halt unfassbar schwach. Beide Teams eigentlich... Ähm, da ging recht wenig. Schauen wir mal kurz auf die Schalker. Da hast du dann Raman, der äh, vorne gespielt hat, holt minus eins. Ein Hoppi holt einen Punkt. Ähm, ich spekuliere schon seit zwei Wochen jetzt auf, auf eine Meldung, dass Paciencia demnächst mal zurückkommt. Da warte ich noch vergebens drauf. Ähm, bin mir aber ziemlich sicher, sobald er irgendwie spielen kann, wird er da vorne drin stehen. Ähm, auch wenn es natürlich äh, recht düster aussieht für S04. Aber ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der demnächst dann da in der Startelf steht oder wahrscheinlich erstmal irgendwann eingewechselt wird. Äh, Stamboli, der letzte Woche ziemlich stark gepunktet hatte, holt jetzt, äh, wird zur Halbzeit eingewechselt, holt drei Punkte. Also das sind zwei sehr starke stambuli spieltage hintereinander, ist auch mal eine Meldung wert. Auf Mainzer Seite ist es ein ähnliches Bild, Verteidigung, ja, solide gepunktet, Sanju ist auch nicht das erste Mal, holt sieben starke Punkte, Zentner am Tor, das wird den Erik freuen, äh, holt fünf Punkte, Nia ja, KT sechs, Da Costa, der, ja, ich glaube jetzt schon über vier Millionen wert ist, einen guten PPS im Moment fährt, holt wieder fünf oh, ja. Punkte, ähm, das ist ganz interessant. Äh, ist mir auch bei Ulis Transfershow, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, mir ins Auge gefallen. Da, wird, da werden schon richtig Kohlen für den Mann auf den Tisch gelegt. Ähm, ja, und da halt auch vorne das gleiche Bild. Salai, Burkhardt, ja. jeweils zwei Punkte. Chor ähm, sogar minus ein. Auch da sehe ich es Ähnlich, also da gehe ich, äh, wie schon eben gesagt, auf Queison, der da jetzt zurückkommt. Ähm, der wird dann über kurz oder lang Salai und Burkhardt einen von beiden zumindest mal ersetzen. Und Isivo hat äh, der W ja eben schon gesagt, muss man mal schauen, wie äh, krass der verletzt ist, wann der wiederkommt. Ein Glatzel ähm, hat jetzt eigentlich schon in seinen Einsätzen gezeigt, dass er auch mal eventuell mehr wie. Ja, 45 Minuten spielen kann oder mehr wie 20 Minuten. Ich glaube, der kommt ja immer erst relativ spät in der zweiten Halbzeit rein. Stöger wieder Ersatzbank ist auch ganz interessant. Ähm, weiß nicht, ob Core wirklich so, so eine Bereicherung für die Mannschaft ist, was, was Stöger da jetzt nicht hätte. Also Hardcore wurde ja hier schon getauft. Ich weiß nicht, ob es das ist, was sich der Trainer dann von ihm erhofft. Aber ähm, ja, für alle Communion-Manager ist es natürlich ein Graus, wenn du dann auf Stöger setzt und der dann in der 89. eingewechselt wird. Ähm, ja, das so viel. Ich würde sagen, zu dem 0-0. Ihr noch irgendwelche Ergänzungen?
2: Gerne, der Gast zuerst. Ähm, ich habe das Spiel so beiläufig, würde ich sagen, verfolgt. Aber es war jetzt auch nicht wirklich so, dass man am Bildschirm gefesselt wurde. Ähm, war wohl im Nachhinein auch ein relativer Chancenbuche auf Mainzer Seite Schüsse zumindest 19 zu 2 und man hat sich Krass. da schon irgendwie ge gefragt dass äh, oder dass es da mal ein richtiger Stürmer sein müsste der die Dinger da noch reinmacht. macht Salai Burkhard konnten das irgendwie beide nicht so auf den Rasen bringen ansonsten hast du glaube ich ganz gut gesagt 0-0 äh, der schlechteren Sorte glaube ich um, Erik hat es heute auch in die Gruppe geschickt, uh, mit das erste Spiel seit 2012, was die Kickernote 6 bekommen hat. <lacht> um, da punkten natürlich die Defensiven besser, uh, sieht man ja ganz deutlich. Ansonsten Mainz mit leichten Vorteilen und überraschend halt, dass auf einmal Thion und Mustavi so uh, doch hohe Punkte uh, einfahren konnten in dem Spiel. Ähm, ich hatte es mir mal angeguckt, Mustavi, der hatte halt eine extrem gute Pass und Zweikampfquote und dadurch resultiert halt die 8-5, weiß ich nicht, ob man das jetzt äh, auf lange Sicht öfter erwarten kann, denke ich eher nicht, gegen äh, bessere Mannschaften, ähm, aber welche, die auf ihn gesetzt haben, wird freuen.
0: Nächsten Gegner von Schalke, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen. Also, es wird nicht unbedingt einfacher. Erik, du noch irgendwelche Ergänzungen zu deinem Lieblingsverein, Schalke 04?
1: So ein Scheißspiel. Aber freut mich, <lacht> dass Schalke die Null halten konnte. Das ist ja auch mal respektabel. Ja, und ich hatte St. Just und Zentner. Also, für mich war das optimal. Ich habe es nicht geschaut, nicht eine Minute bei Soforscore gesehen, die Jungs stehen gut da und Schalke schießt kein Tor, das heißt, das hat gepasst und habe da zwölf äh, Punkte aus dem Spiel mitgenommen mit zwei Spielern. Das ist natürlich sensationell, aber sportlich kann man dazu nichts sagen. Mir ist noch aufgefallen, dass Mainz äh, in der Tabelle ja immer noch vorletzter ist tatsächlich, mhm. in der Bundesliga-Tabelle, aber nach kommunio punkten sind sie auf dem 14. Platz, kurz hinter der Hertha und äh, zwei Spiele mehr unter Bus oder ein Spiel mehr kann vielleicht auch schon reichen und dann sind sie schon 13. Also Mainzer bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man einfach mal sagen. Und äh, auch hier haben einige Jungs wieder gut gepunktet. ist dann Just äh, kann ich sowieso immer empfehlen. Ich bin auch ein Unisivo-Fan, da Costa ihr schon angesprochen. Aber äh, lasst uns nicht zu viel über das, das Spiel reden. Cool. Ähm, wir können gerne weitergehen.
0: Ja, dann mach doch mal. 0 zu 3 Freiburg, Leipzig.
1: Aber warte mal, hier habe ich mir noch eine Notiz aufgeschrieben, die muss ich natürlich noch erwähnen. Kerim Czalanoglu hat debütiert auf der linken Schiene. Das ist der Cousin von Hakan Czalanoglu, tatsächlich. 18-jähriger Linksverteidiger auf Schalke und Kolasinac hat auf der 6 gespielt. Das ist vielleicht interessant. Ähm, ja, aber Freiburg-Leipzig gerne. Ähm, 0-3, für mich ein Spiel, das ziemlich ausgeglichen ist auf dem Papier, weil ähm, Leipzig doch öfters in Freiburg verloren hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und Freiburg immer ganz gut gegen Leipzig gestanden hat, aber hier ja, hat, hat wirklich nichts ineinander gegriffen. Leipzig ist sehr dominant, ist sehr ballbesitzstark, ist sehr spielstark und Freiburg kam damit überhaupt nicht zurecht. Vor allem mit den, mit den äh, vielen Pressingsprints von Leipzig in Kunku zum 1-0 auf vor Torvorlage Paulsen, Sörloth äh, Torvorlage in Kunku zum 2 -0 und dann Forsberg auf Vorlage Sörloth. Ja, bei Freiburg gibt es gar nicht so viel zu sagen. Kübler hat auf der rechten Seite gespielt, das war ganz interessant, plus Schmied, das heißt Kübler hat den defensiven Part gespielt und Schmied davor. Schlotterbeck wird jetzt bald zurückkommen, dann ist die Dreierkette wieder ein Thema und die Gegner bei Freiburg werden jetzt auch deutlich leichter und ähm, auf Leipziger Seite fällt mir auf, dass ja, in der Hinrunde irgendwie gar kein Stürmer so richtig gezündet hat. Und jetzt sind sie alle eigentlich ganz gut drauf. Also Pausen und Serlot gerade in echt guter Form. Und jetzt wird auch mal wieder eine Doppelspitze gespielt. Bei Leipzig gab es auch Zeiten, da hat einfach kein Stürmer gespielt, weil keiner geliefert hat, keiner an Form war. Und jetzt hat Nagelsmann so ein bisschen die Qual der Wahl. Ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für die Stürmer. Und schade, dass ich Pausen nicht mehr im Kader habe. Auch ein Sörloth ähm, hat jetzt hier wieder zwölf Punkte geholt. Letzte Woche schon zwölf Punkte geholt und getroffen. Da könnte eine Big Gun entstehen. Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten. Und äh, ja, ein klarer, verdienter Sieg von Leipzig.
0: 7,7 Millionen sehe ich hier gerade. Also das da, da für die Kohle würde ich aber sofort zuschlagen.
2: Hatte ich mir auch als Empfehlung rausgeschrieben.
0: Dann kommen wir eventuell später nochmal zu. <lacht> Hast du Ergänzung zu Freiburg-Leipzig, der w.
2: Ähm was ich beeindruckend fand ähm, vor dem 0-1, was Paulsen vorlegt äh, ich weiß nicht, habt ihr es gesehen, das Spiel ja. Ähm, ja dass ihr den querlegt. also du bist äh, wirklich ein Bundesliga-Stürmer und bist so uneigennützig und siehst einfach den Besser postieren, der in deinem Rücken steht und äh, legst den quer, das war stark und ansonsten vor den Toren äh, extrem wichtig immer, dass äh, wie du schon sagst, Erik, mit dem hohen Pressing hat Kampel da ein überragendes Spiel ja. gemacht, äh, hat ja die äh, entscheidenden Zweikämpfe da immer gewonnen vor den Toren, hat auch mit sechs Punkten seine beste Saisonleistung ähm, gebracht, aber wie von euch auch schon oft thematisiert, ist einfach nicht seine beste Communio-Saison, sonst springen da zwei bis drei Punkte rum und das für den Preis von knapp fünf Millionen, glaube ich, wieder jetzt, 4,7 Äh, war ein Ausrutscher nach oben, würde ich sagen, bei Campbell. Ansonsten geschlossen, gute Leistung. Leipzig verdient gewonnen. Erschreckend souverän. Bei
0: Leipzig vielleicht ganz interessant. Ähm, sollte man das Spiel gegen Liverpool ganz genau beobachten, weil ich glaube, wenn die aus der Champions League rausfliegen, es ist nicht ausgeschlossen, dass sie das gegen diese Katastrophenmannschaft aus England auch noch irgendwie drehen, aber sollten sie rausfliegen, dann voller Fokus auf Bundesliga. Ähm, und da so ein Surload für 7,7 Millionen. Du kannst noch Meister werden. Theoretisch können sie sogar noch das Triple holen. Ähm, also ich glaube, Leipzig-Spieler ähm, könnten, könnten sich noch sehr, sehr lohnen im, in der restlichen Saison. Zu Freiburg gibt es ähm, gar nicht so viel zu sagen. Das, das war nichts. Ähm, aber wer will es ihnen verübeln? 14 Gesamtpunkte ähm, gegen Leipzig. Äh, Höfler und Kübler stechen daraus mit jeweils drei Punkten. Ansonsten ja, abhaken, weitermachen. Ich habe mir den Santa Maria geholt ähm, von den Otavio-Millionen. Also sprich, ich werde mir auch ganz genau die SC Freiburg-Spiele demnächst anschauen. Ähm, wir schauen mal kurz aufs Programm. Die nächsten Gegner von Freiburg heißen Mainz 05, Augsburg, Gladbach, Bielefeld und Schalke. Also da dürfte theoretisch einiges gehen. Klar, Gladbach muss man immer mal so ein bisschen schauen, wie es so läuft aktuell, aber ähm, generell sind das Gegner, da dürften sich Freiburger in nächster Zeit sehr lohnen. Ähm, der W, willst du uns das Derby Gladbach gegen Leverkusen etwas näher bringen und die Communio-Erkenntnisse daraus äh, uns teilhaben lassen?
2: Kann ich gerne tun. Ähm, werde ich ja bei euch beiden... Äh eigentlich Freude erwarten. Ähm, Patrick Schick entscheidet mit dem 1 zu 0 in der 77. Ähm, das Derby, wenn man es so nennen will. Ansonsten war es ein relativ enges Spiel. Ähm, Gladbach, wie in letzter Zeit öfter, seitdem das Rose-Thema da kursiert, wirken die irgendwie ein bisschen gehemmt, will ich meinen. Ähm, aus comunio sicht ganz interessant, die Gladbacher Defensive eigentlich sehr, sehr stark gepunktet. Ähm, Benze Baini hervorzuheben mit neun Kommunio-Punkten. War, glaube ich, schon Kaufempfehlungen drin bei Kommunio-Magazin. Ähm, Leverkusen schleicht sich da jetzt wieder an Platz 4 äh, ran, den die SGE belegt. Das sind, glaube ich, drei Punkte hinter uns jetzt noch. Ja. Ähm, auch hier stand die Defensive sehr gut. Ich habe da ein paar Aktionen gesehen. Ich habe. Ähm, tatsächlich Eintracht Einzelspiel geschaut, aber mir noch die Zusammenfassung angeschaut der Spiele ähm, von Tar und Tabsoba das ist Wahnsinn, also starke Innenverteidigung Tabsoba auch, ich glaube der liefert schon seit Wochen so ab ähm, da wird uns der Manager-Kollege Bolleck ein Lied von Sing durch sieben starke Punkte mitgenommen und ansonsten ganz interessant, was ich hier gerade sehe äh, der Bosch hat kein einziges Mal gewechselt ja. in dem Spiel. Ja, ich weiß nicht. Ergänzung, Anregung dazu.
0: Erik, bitte.
1: Ja, ich hatte hier drei Spiele an dem Spiel und war auch hier sehr zufrieden. Tar fünf Punkte, Schick neun Punkte und mein Gray hat auch gespielt, den hatte ich mir äh, letzte Woche geholt für, ähm, für Bailey. Ist natürlich damit zu rechnen, dass er wieder rausrotiert, aber ich finde nach wie vor, er hat super gemacht, hat auf jeden Fall Bundesliga-Niveau, defensiv auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Und äh, ja, Leverkusen gehen so langsam wie Spieler aus, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Äh, der Kader ist, ist knapp, trotz Neuzugänge. Und das ist natürlich auch ein Peter-Bosch-Move, dass man einfach mal gar nicht wechselt. Das ist halt so, das traut <lacht> sich kein anderer Trainer in der Situation. Auf der Bank saßen noch Bellarabi, Alario, Palacios, Dragovic, Weiser, Jedwei. Ähm, also da wäre schon was gegangen, aber pff, bei Peter Bosch anscheinend nicht. Ähm, Zakaria ist für Kramer reingekommen. Ja, und, und Gladbach ähm, ist so ein bisschen der Zahn gezogen, habe ich das Gefühl. Also da kommt wirklich gerade wenig. Ich sehe da gerade so ein bisschen, ich will keinen, den, nicht den Teufel an die Wand malen, aber so ein bisschen das Schiff untergehen. Ähm, die Leistung auf dem Platz ist, stimmt gerade einfach nicht mehr, muss man sagen, dass die Mannschaft geht am Zahnfleisch. Der Fußball ist anstrengend, den Gladbach eigentlich spielt. Ähm, in, allen Wettbewerben reicht es nicht mehr so wirklich, der Trainer geht, ähm, das europäische Geschäft wird wahrscheinlich verpasst, wenn das so weitergeht. Aktuell sind sie Zehnter, ja? nur noch drei Punkte vor ja, Hoffenheim. Das Problem
2: ist halt, die äh, letzten Wochen gerade waren extrem hart. Gell? Erst dieses Chaos ja. mit äh, Rose, dann fliegst du im Pokal raus gegen Dortmund, wo Rose hingeht. Gegen City wirst du aus der äh, Champions League rausfliegen. Also ja. man gefühlt verspielen die gerade ihre komplette Saison. Und, äh, ja, und so weiter geht, spielen die nächste Saison nicht mehr europäisch. Und da musst du dir überlegen, wie viele
1: von Gladbachs Top-Talenten ähm, wollen eine nicht-europäische Saison spielen. Möchten Markus Thuram und Alassane Plea, wollen die ähm, nur Bundesliga spielen. Und gegen, gegen äh, weiß ich nicht, Kiel DFB-Pokal. Glaube ich nicht. Und pff. naja, auf jeden Fall hat Leverkusen mal wieder gewonnen. Und ähm, ja mehr habe ich hier auch gar nicht so zu sagen.
0: Vielleicht noch ein Blick auf Leverkusens Bank, weil dass er gar nicht wechselt spricht auf jeden Fall für keinen von denen oder zumindest mal ich würde eigentlich schon fast Palacios dann so ein bisschen rausheben, weil das so mit der einzige ist. Gut vielleicht noch Dragovic, ähm, der so wirklich mal vernünftige defensive Stabilität. Äh, ähm, dem, dem Team ja, zusichern kann in den letzten Minuten. Also in der 77. fällt das 1-0 durch Schick. Und da denkst du ja eigentlich, okay, jetzt, jetzt wirft er nochmal irgendwie einen frischen Mann rein. Aber scheinbar traut ihm Bosch nicht mal das zu. Also ich rede jetzt hier vom Palacios erstmal nur. Ähm, da denkst du ja eigentlich, komm, dann so ein Amiri mal raus, so ein Demirbay mal raus und dann so und so ein ja, frischen Mann rein. Und selbst das passiert nicht. Das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, finde ich. Ja, Palacios eh einer der Enttäuschungen, zumindest kommunia der Saison. Ähm, hatte ja auch mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, vielleicht dann nächste Saison eher Thema. Aber ich glaube, diese Saison wird das nichts mehr. Zu Gladbach ist soweit eigentlich alles gesagt. Die haben halt, ja, die haben Scheiße am Schuh. Was willst du machen? Ähm, wir schauen mal kurz. Gladbach, die nächsten Gegner sind Augsburg, Schalke, Freiburg, Hertha, Frankfurt. Ausgeglichenes Programm. Ähm, es ist, ist spannend, was da aktuell passiert. Ähm, so sollte es eigentlich nicht zu Ende gehen, sage ich mal, diese ganze Rose-Zeit. Ähm, es, es ist spannend. Von, von außen betrachtet kann man sich da zurücklehnen und ja, das genauestens beobachten. Aber ich glaube, für Involvierte, für, für Gladbach-Fans, ist das keine einfache Zeit. Platz 10 hinter Stuttgart, hinter Freiburg, hinter Union Berlin. Das ist schon ein Statement. Wir schauen aufs nächste Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg. 2 zu 1, Baumgartner 8. Minute, w äh, darf da irgendwie 40 Meter über den Platz rennen, äh, schiebt dann zum 1-1 ein und dann Kramaric in der 41. Beide, Tor, beide Hoffenheimer Tore nach Vorlage Rabeck, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat, holt insgesamt ja, nur in Anführungszeichen 7 Punkte. Ähm, Baumgartner holt 10, Krameritsch holt 8, also der rückrunden Rückrunden-Krameritsch, den Erik hier ähm, angekündigt hatte, beziehungsweise ja angefordert hatte er, scheint zu liefern. Äh, auch da kommen wir ja später bei Union Berlin nochmal zu. Also scheinen einige Spieler hier Erik genau zuzuhören. Ähm, ja, Otavio dann in der letzten Minute oder kurz vor Schluss dann der Komplett-Blackout, war ja schon quasi gelb verwarnt. Und wäre eh nächsten Spieltag ausgefallen, weil es die fünfte gelbe Karte war und dann sieht er nochmal glatt rot. Also den werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Spieltage nicht mehr sehen. Dementsprechend hoffe ich, dass alle den jungen Mann verkauft haben. Ich denke mal, Minus wird mit dem eigentlich kaum eine gemacht haben, wenn er ihn jetzt nicht zumindest in der letzten Zeit gekauft hat. Also den konnte man ja, keine Ahnung, November, Dezember wirklich für kleines Geld ins Team holen. Der W hat es ja ähnlich gemacht für 2,1 Millionen ähm, ansonsten ja mal wieder eine Wolfsburger Niederlage mehr, mehr Gegentore ähm, da, da hatte Castels ja diese lange Serie ähm, jetzt hat er letzte Woche glaube ich schon eins gefressen jetzt sind schon zwei ähm, holt null Punkte aber ich denke mal da können alle Castels Besitzer mit leben ähm, Lacroix und Brooks ja sind einfach zwei gute Comunio Verteidiger Lacroix hat er sogar noch deutlich die Nase vorn denke ich holt hier auch sechs Punkte bei einer 2-1 Niederlage das defensive Mittelfeld Oh, Schlager holt sieben Punkte. Glaube ich, hat er jetzt so in der Form auch noch nicht so oft gemacht, glaube ich, in dieser Saison. Ähm, Weghorst trotz Tor nur die 6,8. Er ist zumindest mal in einem kleinen Formtief, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ohne das Tor wäre da jetzt auch nicht viel bei ihm geblieben. Anscheinend Gerhard holt minus einen Punkt. Da muss man auch mal so ein bisschen Philipp hinterfragen so langsam. Also der ist ja eigentlich wieder fit, soweit ich weiß. Oder war zumindest jetzt mal Januar, Februar mal eine ganze Zeit lang auf der Bank gesessen. Ich weiß nicht, ob er diesen Spieltag jetzt gar nicht mit dabei war. Aber meiner Meinung nach sollte der eigentlich deutlich vor Gerhard sein. Aber... Scheinbar ist Gerhard gesetzt, auch wenn er hier in der Halbzeit ausgewechselt worden ist. Ähm, Hoffenheim, ja, solider Sieg, ähm, kommt noch nicht ganz überraschend, finde ich. Wolfsburg hatte das äh, Spiel ja noch unter der Woche, dementsprechend Hoffenheim ausgeruht, voll konzentriert auf dieses Spiel gewesen und dementsprechend auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Grilic macht das wieder richtig gut, holt sechs Punkte ähm, zusammen dann mit äh, Richards und ähm, wer war da noch hinten drin? Kader Rabeck, was, was war mit Vogt? Weiß das jemand? War der gelb gesperrt?
2: Der ist, meine ich, angeschlagen. Oder
0: angeschlagen, okay. Joden immer noch nach wie vor auf der Seite. Ähm, Sommer Seco holt sechs Punkte der scheint sich da auch erstmal festgespielt zu haben. Ist halt spannend, wenn die so langsam aber sicher wieder ein paar Verteidiger bekommen. Was passiert da mit Grilic? Rückt der vor? Was passiert mit einem Rudi? Was passiert mit einem Jon? Ein Skow kommt jetzt zurück. Also die haben ja schon noch ein paar Möglichkeiten. Cessellon kam wieder. Der wird dann wahrscheinlich für Jon in der Startelf stehen. Am kommenden Spieltag könnte ich mir durchaus vorstellen. Generell scheint in Hoffenheim die Formkurve in die richtige Richtung zu zeigen.
1: Ich habe hier ganz, noch... Ja, gerne, du.
2: <lacht> Eins würde ich ganz gerne noch ergänzend sagen. Das Thema... Also, ich gerade, ich wollte nicht unterbrechen, während Brunsis Analyse... Ähm, ich habe so im Hintergrund, alle Spiele, alle Tore laufen, habe ich noch viermal gesehen, wie Otavi oder Dabur von holt. Es war wirklich <lacht> eigentlich die Szene des Spielers. Das ist der Wahnsinn. Und äh, der ist... <lacht> Das ist die 94. Minute. Du sprintest 70 Meter hinter dem Mann her. Neben dem Stürmer sprintet noch dein eigener Torwart. Du liegst eh schon 2-1 hinten. Du kannst nichts mehr machen. Eigentlich ist die letzte Aktion. Und nach den 70 Meter Sprint denkst du immer noch, jo, gute Idee. Musst du so machen. Ähm, ich würde euch ganz gerne auch den, meinen Lieblingstweet zu diesem Foul mitbringen, den ich am Wochenende gelesen habe, weil ich wirklich überragend gut finde. Ähm, kommt von Mike Nöcker, der hat zu dem Foul nur geschrieben, er kommt den einen Tick zu spät. Und dann reicht halt bei der Geschwindigkeit die kleinste Berührung.
0: <lacht> ich glaube, groß nachgedacht hat er gar nicht mehr in, in diesem Moment. Ich weiß nicht genau, was ihn geritten hat. Er hat sich auch sofort entschuldigt, äh, zumindest in den sozialen Netzwerken. Ist wie so ein begossener Pudel da vom Platz getrottelt. Also, ähm, er wird seine Lektion daraus gelernt haben. War, <lacht> es, ist, es ist eine. Maximal unglückliche, unglückliche Situation, das ist wohl wahr.
2: Und was du ich hab... gesagt hast, ähm, mit Gerhard, der in der 46. dann runter ist, vielleicht auch eine ganz interessante Spekulation. Ähm, Mehmedi kam mal wieder zum Zug, hat oh. auch vier kommunio punkte mitgenommen. Ich habe gerade mal geguckt, der ist knapp über eine Million wert. Könnte man zumindest mal drüber nachdenken.
0: Philipp, 90, Min Philipp 90 Minuten Bank, habe ich hier noch stehen. Also äh, zumindest laut Liga-Anseiler, das ist schon, schon echt krass. Jetzt darfst du Klappe auf, Erich.
1: Gott sei Dank. Ich hatte so ein bisschen Paolo Guerrero-Vibes, als der Otavio <lacht> den da umgeflext hat. Ich hatte mir gerade ein Bier aufgemacht und äh, habe es halb über den Tisch gespuckt, weil ich es <lacht> nicht fassen konnte in dem Moment. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinnszene auf jeden Fall, ähm, um vielleicht Comunio technisch hier noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Lacroix ist gelb gesperrt. Der hat zuvor 30 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Richtig, richtig stark. Schlager hat die fünfte gelbe Karte geholt. Otavio fehlt natürlich auch mit glatt rot. Also Wolfsburg muss da ein bisschen umbauen. Pongracic wird neben Brooks verteidigen, bin ich mir ziemlich sicher. Schlager geht raus. Und da gibt es dann die Option A, dass da Gilavogi 1 zu 1 reinkommt. Oder Option B, und das würde der memedi spekulation so ein bisschen in die Karten spielen. Gerhard wird nach hinten gezogen, ist ja eigentlich auch gelernter Achter und kann auch einen guten Sechser spielen. Und ähm, ja, Memedi rutscht auf, der auf die Zehn, der es wirklich gut gemacht hat, der, wenn er spielt, immer seine Torbeteiligung abholt und für eine Million jetzt eigentlich ein Pflichtkauf ist. Ich meine, er hat 45 Minuten Einsatzzeit bekommen. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Und äh, der Rüsseljungen wird natürlich für Gottavio da hinten äh, reinrutschen, das ist auch klar. Wenn er fit wird. Wenn er fit wird, das stimmt. Ansonsten kann ich mir auch Baku oder, oder vielleicht sogar einen Steffen vorstellen. Aber ich glaube, der ist auch verletzt. Also mal schauen. Barbu
0: äh, kann wohl auch Linksverteidiger spielen, habe ich noch dazu gelesen. Das wäre noch, glaub, okay. eine Option. Okay,
1: interessant. Und auf Hoffenheimer Seite ist Baumgartner brutal gut drauf. 22 Punkte aus den letzten drei Spielen und hat jetzt auch verlängert. Ähm, vom Talent zum ja, richtig guten Bundesligaspieler. Ähm, ähm, in der Schlusskonferenz hat irgendjemand gesagt, der bessere Hannes Wolf. Und das fand ich eigentlich ein schöner <lacht> Vergleich. Ähm, ähnliches Spielerprofil, nur ja liefert der einfach ab. Und Hannes Wolf hat die Nase, glaube ich, irgendwie ganz weit oben. Kommt mir immer so vor und mhm. liefert gar nicht ab. Sowohl bei Leipzig als auch Gladbach. Muss man mal abwarten. Genau, und äh, Grillitsch noch mit einem Sonderlob vom Trainer, vom Trainer. 16 Punkte aus drei Spielen. Also Philipp, da hast du auch ein, ein super Händchen bewiesen. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe dir ja gegen den Transfer ger geraten, aber da hast du mich natürlich eines Besseren belehrt. Ja, und dann habe ich auch gar nichts mehr da hinzuzufügen. Ich würde direkt mit Hertha Augsburg weitermachen, oh, wenn es genehm ist. Ist ja natürlich ein absoluter Kracher und gar keine Defensivschlacht bei den beiden äh, Teams und Trainern. <lacht> ja. Und Hertha gewinnt tatsächlich 2 zu 1. Ähm, hat mich überrascht, muss ich sagen. Augsburg davor, glaube ich, zwei Siege durch gegnerische Fehler. Man kann schon fast von in Form sprechen und dann kommt die Hertha mit Doppelspitze Cordoba und Piontek. Ähm, Guendosini auf der Bank, Lücke nur auf der Bank, Alderete auf der Bank, Viererkette wieder, äh, Dadai, Cefuig, Klünter und Mittelstädt. Da rollen sich bei mir eigentlich die Fußnägel hoch, aber ähm, <lacht> es hat eigentlich ganz gut geklappt, muss man sagen. Das ist Klünter und Cefuig. Wenn, wenn ich an die denke, dann, dann denke ich an kuriose Slapstick-Szenen und weiß ich nicht, aber ja. Gegen Augsburg reicht das dann. War eine schöne, schöne Schlacht. Und ähm, ja, Benesch trifft auch. Also der rollt auch los beim FC Augsburg und wurde auch nochmal explizit vom Trainer gelobt. Also kann mir auch vorstellen, dass der viel Einsatzzeit bekommen wird und ähm, schießt vor allem tolle Standards. Vielleicht lässt Caligiuri ihn mal ran, mal abwarten. Und ähm, ja, Guendouzi auf der Bank ist auch noch so ein Thema. Der hat ja eigentlich in der Phase, wo bei Hertha gar nichts lief, immer mal so einen Lichtblick gegeben. Mit auch mal einem Tor oder auch ganz gut bei Comunio gepunktet. Aber auch da sieht es nicht gut aus und ja, wenig hinzuzufügen. Auch eins der unspektakulären Spiele, muss ich sagen.
0: Ich glaube, den, den Gwendozy, so seine, seine ja, ich nenne es mal Arbeitsmoral, passt dem da da nicht. Ich glaube, die zwei werden nicht unbedingt Fre keine Freunde mehr. Ähm, das siehst du halt in so Kleinigkeiten. Und dann wirft er sich bei jeder kleinsten Berührung mal hin und... Und dann gab es auch die Situation gegen Augsburg, da wurde irgendwie gefoult, Schiri pfeift nicht, er steht auf, rennt zum Gegenspieler, kloppt, ihn total, äh, kloppt ihn voll um. Also mir, mir gefällt das tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr so. Und dann hast du halt unter Dada, glaube ich, einen sehr schweren Stand, da setzt er dann eher auf, auf so ja, Haut-drauf-Typen wie, wie Asker Sibar, Darida Toussaint, die ja ähm, alles auf den Platz lassen. Das sind halt jetzt eher die Typen, die da gefragt sind in dieser Tabellensituation. Ansonsten Hast du da alles zugesagt? Zifuik finde ich nach wie vor überraschend, aber sie spielen halt ja diese, diese dreier fünf kette ähm, Weiß nicht, ob, ob Pikarik das nicht hinbekommt, aber ähm, ja, ich, ich bin nicht der größte Zifuik-Fan, dabei bleibe ich. Aber ähm, vier Punkte sprechen natürlich für ihn. Ähm, Augsburger Seite, ja, ähm, ist, ist halt Augsburg. Ne? Benesch fängt mal an zu punkten. Ähm, Hahn. Der ist tatsächlich, bei Comunio dürf, dürfte der gar nicht so scheiße sein. Ne? Also ähm, 50
2: so als, Punkte, glaube ich.
0: Ja, genau, so als, als Fußballer, ja, da rollen mir mhm. dann irgendwie die Nägel hoch, wie der Erik jetzt sagen würde, aber ähm, bei Comunio ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich versuche mal hier sein Profil aufzurufen. Ähm, der steht bei 52 Punkten, 3,1 Millionen das ist vielleicht tatsächlich, zumindest die Rückrunde, wenn du mir mal schaust, ab, ab Spieltag 14 hat er immer seine Einsätze dabei gehabt. Jetzt zweimal 0 Punkte geholt, einmal 1, aber ansonsten eigentlich immer 2, 3, teilweise 6, 8 Punkte. Ist schon gar nicht so schlecht für die Kohle, wüsste ich aber tatsächlich Besseres anzufangen. Ansonsten, ja, Mats Pedersen, hatte ich ja im Intro schon erwähnt, hat mir vor, zumindest mal vor diesem Spieltag ganz gut gefallen. Hier war er dann jetzt auch, ja sehr starke Brot, glaube ich, auch gefährdet in dem Spiel. Ähm, holt dann die 5,6 verursachten Elfmeter, holt minus vier Punkte. Ich bleibe dabei. Ähm, der wird jetzt nicht jeden Spieltag so ein schlechtes äh, Spiel abliefern. Ähm, ansonsten ist zu dem Spiel von meiner Seite aus alles gesagt. Der W, deine Kommunierkenntnisse zum Knaller Hertha BSC gegen Augsburg.
2: Ich glaube, da habt ihr schon alles rausgezogen, was da ging in irgendeiner Form. Ich glaube für Hertha war es einfach wichtig, jetzt unter ist erstmal gewonnen zu haben. Um, ansonsten alles gesagt.
0: Dann mach gerne mit dem nächsten Spiel weiter, ich glaube da kannst du mehr zu
2: erzählen. Genau, und zwar ist das die magische SGE gegen <lacht> den VfB Stuttgart. Um, Frankfurt eigentlich besser im Spiel gewesen, erstmal von Kostic ein Tor aberkannt bekommen, weil... Drei oder vier Stationen vorher, glaube ich Jovic mit der Hacke minimal Im Abseits ja. war aber relativ ärgerlich ähm, Dann geht Stuttgart In der 68. Minute durch Kalajdzic in Führung ähm, War ein langer Ball Von Kempf, die Vorarbeit äh, Hat Hinti, glaube ich mein ich So ein bisschen gepennt und Kalajdzic nimmt den dann runter Und äh, schießt noch Hinter Eggers Arm an und, und von da geht er eben ins Tor ähm, schlecht verteidigt einfach und aber direkt im Anschluss eigentlich sagt sich Kostic, wenn das Tor eben erzählt, dann mache ich es 1 zu 1 so nochmal bekommt über Umwege äh, an der linken Strafraumkante den Ball und äh, macht den in Kostic-Manier einfach Wahnsinn, direkt neben dem Pfosten rechts schlägt er ein, flacher Abschluss wie, gefühlt schon tausendmal gesehen von dem Kerl ähm, um, einfach stark, das kann er. Und, uh, im Endeffekt noch ein bisschen versucht, da noch was rauszuholen. Äh, uh, Jovic noch mal spektakulär uh, Sosa angeschossen mit so einem Seitfallrückzieher, will ich es mal nennen. Ähm, um, kann man natürlich in der jetzigen Situation, die Ansprüche sind gestiegen. Will man das eigentlich gern gewinnen, so ein Heimspiel gegen Stuttgart? Ähm... Um, man ist dann im Prinzip an der eigenen Chancenverwertung am starken Kobel gescheitert, aber man muss auch sagen, Stuttgart hat das nicht so schlecht wegverteidigt. Ähm, aus Kommunio aspekten weil ich eben habe ich ihn schon gelobt, ähm, Kostic wirklich Wahnsinn, habe ich jetzt nochmal eine Statistik gelesen ähm, zu dem Spiel, der hat jetzt in den letzten neun Bundesligaspielen 14 Scorerpunkte gesammelt. Das ist schon ziemlich geisteskrank. Ansonsten äh, schauen wir mal kurz auf die Komunio punkte ähm, Frankfurt Gesamtpunkte 51, Kostic sticht natürlich raus, ähm, hat die Seite hoch und runter geackert, äh, starke 8,3 bei Sofascore, er gibt 13 Punkte mit dem Tor. Ähm, dann so gutes Spiel gemacht, viele Bälle verteilt, äh, nimmt 6 Punkte mit. Ähm, ansonsten jetzt eigentlich nichts was groß heraussticht. Defensive solide, ähm, kurzer Blick auf Stuttgart, da natürlich Kobel, äh, wie schon erwähnt, stark, der den einen oder anderen äh, auch aus innerhalb des Strafraums gehalten, ergibt 7,8, äh, ist glaube auch in die 11. des Tages gekommen, mit 7 Punkten am Ende. Ähm, Kämpfstark, 7,7, äh, auch begründet natürlich durch die Vorlage, die er auf Kalajdzic gegeben hat. Und eben dieser nimmt auch sieben Punkte mit. Ansonsten Stuttgart, gesamt gesehen, ein bisschen äh, schlechter von Punkten her wie Frankfurt. Was sich aber auch ganz ehrlich an den Spielverlauf begründet. Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Spiel? Kurzer Blick noch in die Statistik. 20 zu 8 Schüssen äh, für Frankfurt. Sieben davon kamen auch aufs Tor, Frankfurt knapp 60% Ballbesitz und waren einfach schon die aktivere Mannschaft und haben es leider in der einen oder anderen Situation nicht zu Ende gespielt bekommen. Ja, das hätte ich gesagt, wäre mal so grob umrissen. Das Ganze äh, vielleicht noch aus meiner Perspektive. Mafropanos äh, nimmt vier Punkte mit, wurde mal wieder angeschlagen, ausgewechselt, aber gab auch jetzt schon wieder Entwarnung, der ist wohl nicht schlimmer verletzt. Um, soll jetzt morgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Vibras ja, bitte. Ja, ja, wunderbar eingeordnet,
1: muss ich sagen. Ich kann vielleicht natürlich noch sagen, Doppelspitze Silva-Jovic, wir haben alle drauf gewartet, wann sie kommt. Jetzt kam sie. Ähm, Kamada ist ausgefallen und statt dass Barkok da als zweite Zehn reinrutscht, geht Hütter lieber auf die Doppelspitze. Das finde ich überraschend, ehrlich gesagt. Barkok dann auch 90 Stimmt. Minuten Bank, spricht auch nicht für ihn aktuell. Also wenn man den im Kader hat, ist gerade eine schwierige Situation, würde ich sagen. Und dann extrem auffällig für mich Ilsanka in der Startelf und man fragt sich, wo soll der spielen? Ja, und dann ist es nicht so, dass er irgendwie äh, auf der 6 ist und ähm, Hasebe rutscht Hintenheim für Tuta, sondern Ilsanker spielt die Tuta-Position und macht es eigentlich recht ordentlich, muss ich sagen. Ähm, Hütter will die Doppel 6 aus Hasebe und So nicht ähm, auflösen, Zeigt natürlich auch, was für ein Stand Hasebe gerade hat. Der hat nämlich auch äh, um ein Jahr verlängert. Ja, ich weiß nicht, wie alt er ist. 48 oder 49 <lacht> bestimmt schon. Hängt noch ein Jahr dran. Freut mich sehr. Makoto. Wie ein guter Wein. Ähm, ja, und Kulibali mal wieder in Stuttgart drin. Ähm, spielt eine 10 mit Philipp Förster. Also so ein bisschen versetzt hinter Kalajdzic. Und ich habe natürlich die Davi im Kader und frage mich, was denn da los ist. Da gibt es dann schon zwei zehner Zehnerpositionen bei Stuttgart und die Davi sitzt hier 90 Minuten auf der Bank. Das hat mich schon schwer geschockt, vor allem nach dem Freistoßtor letzte Woche. Also, das muss ich nochmal durchdenken, was da los ist. Weiß nicht, ob ihr da eine Idee habt, aber ähm, ja, ein Punkt gegen Stuttgart ist, glaube ich, auch okay. Ähm, jetzt haben wir die letzten beiden Spiele nicht gewonnen. Nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, dürfte es dann mal wieder so sein, muss ich sagen. Man ist ja jetzt schon verwöhnt aus den letzten Wochen. Dann hast du hast du Costage Silver. Mein Younes holt wieder vier Punkte. Bin ich auch wieder sehr zufrieden mit. Toller Spieler. Und äh, ja, das von meiner Seite.
0: Die Davi, ich schau hier gerade mal. So oft, ja, okay. Also 90 Minuten spielt er schon mal gar nicht. Ich glaube, kein einziges Mal. Doch am ersten Spieltag stand er mal 90 Minuten am Platz. Da hat er fünf Punkte geholt. Ansonsten immer, ja, eher Einwechselkandidat. Ähm, Startelf war er jetzt auch noch nicht so oft dabei. Ähm, also, es kommt ja nicht jetzt, jetzt überraschend, finde ich, dass er dann auch mal 90 Minuten auf der Bank sitzt. Auch das war schon mehrfach jeder Fall, wenn ich das hier so mich mal so ein bisschen durch seine Saison scroll. Ähm, ja, ich habe. Ähnliche Probleme, nur halt in einem anderen Preisregal. André Silva trifft nicht und punktet halt dementsprechend auch nicht. Ich war gestern tatsächlich ganz kurz davor, ihn zu verkaufen, bin dann aber nochmal tief Bitte? in mich. Bin dann nochmal tief in mich und ähm, ja, habe ihn gehalten. Leipzig spielt jetzt unter der Woche gegen Liverpool. Wenn es ganz gut läuft, spielen die da irgendwie Verlängerung und äh, lassen da ihr Herz auf den Platz und dann kommt dann am Sonntag eine ausgeruhte magische SGE und fegt die aus dem Stadion. Das, das wäre so ein bisschen mein Wunschszenario. Dann gewinnt Bayern noch und alle haben was davon. Ähm, ein Dicker müssen wir noch ein Wort drüber reden. Äh, ein Punkt wieder nur, wieder eine gelbe Karte. Also, das ist und wird auch kein Communio-Liebling. Also für die Kohle, ich glaube, für fast 5 Millionen ist der jetzt wert. Würde ich ihn mir nicht ins Team holen. Er war bei uns für 4,8 oder so jetzt die Tage am Markt. Ging auch unter dem Hammer. Ich glaube, langes Glied hat dazu geschlagen. Ich kann es nicht empfehlen. Also er, er knüpft jetzt da nahtlos an. Es ist halt verdammt spannend, wie es jetzt ähm, dann äh, zukünftig gegen Gegner äh, bei ihm aussehen wird, äh, die dann halt ja erst der oberen Tabellenhälfte kommen. Ähm, es geht jetzt weiter, verdammt, jetzt habe ich das. Äh, Falsche Programm offen. Hier haben wir einfach Frankfurt gegen Leipzig, Union, Berlin, ähm, Dortmund und Wolfsburg. Dementsprechend wird die Defensive von Frankfurt deutlich mehr das zu tun bekommen. Vielleicht kann er davon profitieren, das, das muss man erstmal schauen. Ähm, kann natürlich auch völlig nach hinten losgehen, um den Trapp mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also 4,1 Millionen habe ich für den Mann auf den Tisch gelegt vor der Saison. Hat das jetzt noch nicht so wirklich zurückgezahlt, muss ich sagen. Ähm, zu Null Spiele sind da eine Seltenheit in Frankfurt. Ähm, das, das tut dann natürlich immer besonders weh. Und ja, ein André Silva ist halt, das sind halt 16 Millionen oder so. Und wenn der nicht trifft, holt er halt ein oder zwei Punkte. Und wie gesagt, die Gegner werden nicht leichter. Nach dem Leipzig-Spiel bewerte ich die Sache neu. Ich habe ja gesagt, bei 20 Saisontoren für mich hole ich mir das Trikot. Ich habe auch schon mal geschaut, da legst du 140 Euro auf den Tisch. Also dafür kannst du dir ja schon fast einen neuen André Silva kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Aber ja, ich... Das war tatsächlich auch noch ein Grund, warum ich ihn dann gehalten habe, weil eigentlich will ich ja schon, dass er jetzt die 20 irgendwie voll macht. Dafür war die Erfolgsstory jetzt zu geil bis hierhin. Ähm, das kann er gerne gegen Leipzig machen und dann schauen wir weiter. Ihr noch irgendwelche Ergänzungen zu dem Spiel? Ansonsten würde ich weitermachen mit einem nicht ganz unwichtigen Spiel an diesem Samstag.
2: Die 140 es steht Euro kriege ich mal günstiger hin.
0: Das weiß ich schon. Äh, Mitglieder zahlen, glaube ich, weniger. Da habe ich auch schon irgendwie an euch gedacht. <lacht> ähm, da da kenne ich ja, glaube Aber
2: du kannst dem Verein das ruhig mal gönnen.
0: Das äh, sehe ich anders. Ähm, dann schauen wir auf das nächste Spiel. Samstagabend 18:30 äh, Bayern gegen Haaland. Bayern gegen Nummer 3 aus Deutschland. Bayern gegen Tabellenplatz Nummer 6. Nennt wie ihr es wollt. 4 zu 2. Ähm, nach 10 Minuten steht es 2-0 für Dortmund. Zweimal Haaland. Zwei schöne Tore. Das zweite auch super rausgespielt, unter anderem mit dem großen Nico Schulz, der da äh, seine Aktien dran hatte. Dann ähm, ja war das Spiel eigentlich ähm, klar zugunsten von Dortmund, aber ähm, dann scheint die Devise gewesen zu sein, jo, dann stellen wir uns jetzt mal, irgendwie 70 Minuten an äh, einen eigenen Strafraum und schauen, was passiert. Und dann passierte, was passieren musste. Lewandowski ähm, in der 26., in der 44., in der 88. Dann Goretzka mit dem ganz wichtigen 3 zu 2. Und Levi dann nochmal äh, den Schlusspunkt m, zum 4 zu 2. Das macht dann bei Lewandowski ein Dreierpack und 21 Punkte. Ähm, hat jetzt irgendwie 30 Tore oder 31 Tore, glaube ich. Also. Es, es, es kommt immer näher, dieser Uraltrekord, ähm, jetzt ist es eigentlich, wenn der fit bleibt, wird er es schaffen, da ähm, kann man sich eigentlich schon fast sicher sein, wenn es einer schaffen soll, dann eher. Dann ich bin gespannt, wenn es dann soweit ist, ähm, was er so macht, ähm, ja, aus äh, Comunio sich kurz drauf geschaut, Süle holt sechs Punkte, wieder als Rechtsverteidiger gestartet, wird jetzt halt jetzt interessant, was passiert, wenn Boateng jetzt ein, zwei Spiele ausfallen wird, ist nicht so schlimm wie es gedacht, also er hat sich jetzt keinen Kreuzmannriss oder so zugezogen, hat sich das Knie verdreht, wird jetzt ein, zwei Spiele verpassen, rückt dann Süle in die Mitte, kommt Hernandez in die Mannschaft, wobei das er ja, geringere Chancen hat äh, ein Innenverteidiger-Duo aus Alaba und Hernandez, glaube ich, eher nicht dran. Ähm, ja, Pavard kehrt zurück ähm, irgendwann mal. Äh, Solange wird Süler eigentlich schon noch gebraucht als Rechtsverteidiger. Also ist spannend. Ähm, Goretzka-Kimmig ist gesetzt bei den Spiel. Goretzka mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Tor ja, Müller, rabenschwarzer Tag, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber konnte jetzt nicht unbedingt die Effekte erzielen in den 90 Minuten, die er sonst so aufs Spiel hat. Das hat sich bei Comunio tatsächlich auch so wieder gespiegelt. Ein dünner Punkt. Leroy Sané, klar von verbessert, hat nach Lewandowski und... und Müller die meisten Torbeteiligungen in dieser Saison, also sprich klar für ihn, dass nach, nach so einer scheißlangen Verletzung, nach einem Wechsel von England nach Deutschland, das ist schon richtig, richtig stark, was der hier die ersten Monate zeigt. Kommt immer besser ein Tritt, zu Coman braucht man nichts sagen, auch wenn er in dem Spiel jetzt nicht unbedingt ähm, auch da so die ähm, Effekte aus dem Spiel hatte. Gnabry kam dann rein, holt noch vier Punkte, ist auch nicht schlecht. Aber ich denke, wenn alle drei fit sind, werden da Sané und Komor in Zukunft immer die Nase vorn haben. Ähm, Martinez ist dann in die Innenverteidigung gerückt. Das ist natürlich auch noch eine Option. Äh, er ist Rechtsfuß. Ähm, bin gespannt, wie sie es jetzt gegen Lazio angehen werden. Da ist das Spiel ja ein weitestgehend schon entschieden. Ähm, ob Javi Martinez da dann am Wochenende auch noch stehen wird. Schauen wir mal auf Dortmunder-Seite. Ja, ich habe es ja schon gesagt, das war mehr oder weniger Bayern gegen Haaland nach seiner Auswechslung, wusste man ja eigentlich schon, jo, das wird jetzt ja, mehr als schwer, hat sich da glaube ich verletzt, Boateng ist ihm glaube ich da irgendwie auf die, auf die Ferse oder so getreten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ging dann leider nicht weiter. Ähm, es war eigentlich schon fast schlimmer zu befürchten, meiner Meinung nach, nach so einem Ausfall von Sancho und Guerrero, die neben Haaland, die mit Abstand wichtigsten Spieler da sind in Dortmund. Ähm, von daher haben sie es gut gemacht, aber so, ein Zwei, so eine 2-0-Führung kann man, finde ich, auch schon mal anders verteidigen und anders angehen, so eine Ausgangssituation. Auch in München, auch wenn es schwer ist, ähm, auch wenn man Personal geschwächt ist. Ähm, ja, und das ja, ist eigentlich soweit die Kommunierkenntnisse aus dem ehemaligen Topspiel der Fußball-Bundesliga.
1: Schöne Pfeile Richtung Dortmund auf jeden Fall. habe mir einige notiert, die werde ich mir für die nächste Begegnung mit dem guten Geronimo-Gym äh, aufsparen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu dem Spiel fast am wenigsten mir aufgeschrieben habe. Ähm, noch weniger als zu Mainz Schalke. Und das muss schon was heißen. <lacht> das ist eigentlich alles gesagt, auf Dortmunds Dortmund Seite ist halt Haarland. Das ist Hasenfußball, wenn man sich nach dem 2-0 hinten reinstellt und, und meint, dass Bayern tiefstehende Gegner nicht knacken kann. Ja, und, und Levi, hast du auch schon gesagt, 31 Tore. Ja, und die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt, ehrlich gesagt. Du hast eben gesagt, Nabri, ganz klar die Nummer 3, wenn alle fit sind. Stehst du zu dem Wort? Ja. Also ist das also, also eine überzeugte wenn Meinung? Also
0: Crunch Time, Champions League, äh, Viertelfinale aufwärts, äh, Sané und Kumar, safe.
1: Okay, gut zu wissen, interessant. Fingerzeig für alle Nabri-Besitzer. Und dann gebe ich das Wort auch schon gerne weiter an den W.
2: Ihr lasst mir da gar nicht so viel übrig von dem Spiel. Ich glaube, ähm, der Uli hat das ganz gut analysiert hier. Um, ja, was soll ich noch kurz sagen, Lewandowski geisteskrank, 24 Spiele, 31 Tore jetzt um, Wenn der jetzt in 10 Spielen noch 10 Tore macht, dann hat er einen alleinigen Rekord ja. Was ja eigentlich schon eine okaye Quote für einen Lewandowski wäre, wenn der jetzt jedes Spiel ein Tor macht Von daher sehe ich da auch wirklich die Chance, dass das äh, passieren könnte Ansonsten auf Dortmunder Seiten vielleicht noch zu sagen, Hazard ist zurück, nimmt auch mhm. gleich mal vier Punkte mit, hat eine Vorlage gegeben auf Haaland, das 0-2 zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber auch schon fast wieder uninteressant, weil ich habe eben mal reingeguckt, der ist schon 8,5 Millionen wert und das finde ich schon fast wieder für einen Spieler, der jetzt nicht mehr so torgefährlich ist wie noch vielleicht zu klappbarer Zeiten, äh, relativ happig. Joa. Ansonsten bleibt ne, mir auch nicht viel zu sagen zu dem Spiel.
0: Das Munier halt in der Startelf stand, war ja doch eher überraschend. Ähm, also wenn man sich überlegt, dass dann da, keine Ahnung, Alfonso Davies und ein Coman auf dich zugerannt kommen, hätte ich schon eher mit Morey gerechnet. Ähm, wird dann noch eingewechselt in der 70. Holt dann noch minus ein Punkt, aber generell ähm, war das schon eher überraschend. Hut ähm, und Delaney, ja, das ist... Klar, sie waren ersatzgeschwächt, aber ihr habt es ja auch schon angemerkt, nach einer 2 führung hätte man das schon noch ein bisschen anders angehen können. Ähm, gut, wenn zu dem Spiel soweit nichts äh, weiter zu sagen ist, dann äh, schauen wir auf diesen unfassbar spannenden Fußballsonntag. Sucht euch aus, wer jetzt was macht.
1: Puh, also ich habe beide nicht gesehen. Ich mache gerne, <lacht> mach gerne mit
0: Köln Ich, ich glaube, niemand weiter. von uns hat es gesehen. Hat's gesehen. <lacht> ja.
1: Ja, auch wirklich wenig sozusagen. Also es waren viele wirklich unattraktive Spiele, diesen Spieltag, dabei. Und ähm, ja, waren jetzt auch nicht so torreich. Köln gegen Bremen, das, das ist für mich auch abtasten und kein Tor fangen wollen. Sargent ist es dann der 66. Der zum 1 zu 0 trifft nach Vorlage von Schmid. Und Jonas Hector wird eingewechselt in der 71. Und schießt das 1 zu 1 auf Torvorlage von Dennis ähm, zum Endstand. Und ja, das ist es dann auch schon. Ich denke, beide können mit einem Punkt gut leben. Beide hätten drei wahrscheinlich lieber genommen. Aber für beide ähm, geht es ja maximal um den Nichtabstieg. Bei Bremen sieht das besser aus als bei Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ähm, ja und, und alle Punkten ziemlich solide, muss man sagen. Hector neun Punkte, Sargent elf Punkte. Das sind so die topscorer und äh, ja, Sargent, hatte ich schon gesagt, gut drauf, 22 Punkte aus den letzten drei Spielen und Max Meyer in der Startelf bei Köln natürlich auch äh, aufgefallen, wurde vom Trainer auch nochmal gelobt, hat jetzt hier drei Punkte mitgenommen, ähm, ist jetzt auch kein Communion-Monster, wird er auch nicht werden beim ersten FC Köln. Und ja, so viel dazu.
0: Es, es, es ist, scheint so, dass, ja, mal ein paar raus, raus, der
2: Interessant, vielleicht noch, ich weiß nicht, habt ihr die Entstehung gesehen vom Kölner Tor? Es war ein bisschen diskutabel. Oh ja, sehr
0: diskutabel, finde ich sogar. Ähm,
2: ich habe es nicht ich gesehen. Ich sehe es insofern, Dennis steht da, es ist so an der Fünferkante, es ist nicht im Fünfer. Dennis macht nicht wirklich was, kommt halt mit dem Kopf an den Ball. Und wenn ein paar Flanker da entschlossener hingeht, kann er den für mich auch besser klären. Also da muss man einfach wirklich, wenn der sieht, okay, hier steht ein Spieler im Weg, dann nehme ich die Faust und kläre den. Weg aus der Gefahrenzone So ist das nämlich genau nicht passiert Das Ding tropft runter und Hector schiebt den rein Ärgerlich, aber aus meiner Sicht vertretbar ähm Gut, was soll man zu dem Kracher ansonsten sagen Bremen steht jetzt mit 27 Punkten auf Platz 12 Die können den Punkt glaub, eher verkraften als Köln Die dann noch mehr unten drin stehen mit 22 Punkten Nur 3 Punkte vorm 16. Und ja, ansonsten hast du, glaube ich, schon alles angesprochen.
0: Beim Tor von ähm, Köln war es ja eher so, dass, dass Dennis auch hochgegangen ist. Paflenker will ihn fangen. Dennis geht mit hoch und hat den Arm so weit oben, dass Dennis äh, den Paflenker halt am, an seinem rechten Arm berührt und dementsprechend Paflenker nicht zupacken kann. Also ist es eigentlich schon eine recht klare Entscheidung, ein klares Faulspiel. Ähm, klar, wenn er wegfaustet, passiert nichts oder vermutlich nichts. Ähm, aber so war es schon eine sehr ja, fragwürdige Entscheidung, dass das so dann beim VAR durchgewunken wurde, finde ich. Ähm, aber ja, ähm, ich denke... 1 zu 1, das wird jetzt ja Köln eher ein bisschen besser gut tun, Bremen bleibt dabei, dass sie einfach die wichtigen Spielen, die wichtigen Spiele zumindest mal nicht verlieren, haben jetzt gegen Bielefeld mehr oder weniger am Mittwoch dann die Chance, den Klassenerhalt einzutüten, würde ich fast sagen, also die stehen dann bei 30 Punkten, also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass irgendwie ähm, ja gut, Schalke ist raus aus der Verlosung, das Bielefeld und Mainz jetzt irgendwie dann demnächst noch äh, so viele Punkte sammeln. Gut, Berlin hat jetzt natürlich nochmal ein paar Big Points gelandet. Ähm, spannend, spannend. Ähm, so ansonsten ist zu diesem Spiel eigentlich alles gesagt. Äh, Sestich hatte ich mir vor dem Spiel geholt. Der hatte auch eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt da. Also auch immer Startelf gestanden und jetzt sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Sprich, die Dreierkette hinten hat sich gebildet durch Meret, Janis Horn und Katterbach. Das war auch nicht zumindest mal so zu erwarten. Ähm, muss man abwarten, ob das dann am nächsten Spieltag auch noch so aussieht. Ich schaue mal kurz gegen Bremen. War es jetzt die Dreierkette? Als nächstes geht es dann um oh, gegen Union Berlin. Dortmund, Wolfsburg. Also die Gegner werden nicht unbedingt einfacher. Mal gucken, ob es dann immer noch die Dreier- bzw. Fünferkette ist. Ich werde jetzt Zestich erst noch mal halten für diesen Spieltag. Und dann schauen wir mal. Rex hat hat man ja schon oft gesagt. Fünf Punkte wieder. Der, der schmeckt richtig. Ansonsten ist halt bei Bremen der Fall, dass Füllkrug, Raschica und Sargent auf dem Platz stehen. Also beide eigentlich, oder zumindest mal Bremen mit einer sehr offensiven Aufstellung, aber ähm, ja, Erik hat schon richtig gesagt, es ist dann mehr Fußball verhindern, als irgendwie selbst noch ein paar Akzente zu setzen. Ähnlich ist es ja beim Spiel Arminia Bielefeld gegen Union Berlin. Ähm, auch das ist eigentlich schnell erzählt. Das sind 38 Gesamtpunkte gegen 47 Gesamtpunkte. Union wahrscheinlich schon eher Favorit. Ähm, da punktet die Verteidigung auch richtig gut, aber ähnlich ist es eigentlich auch bei Bielefeld. Die beiden Torhüter holen sechs Punkte, Lute löst wieder, ähm, ähm, wie heißt er, Helf mir mal kurz, Karius, Karius ab, richtig, danke, ähm, ansonsten ist es hinten drin äh, so weit, äh, gar nicht unverändert, dass Ryerson hinten drin gespielt hat, vier Punkte geholt hat, ansonsten kann Trüm eine
2: schöne kleine Geschichte zu erzählen, Ryerson gehört eigentlich mir, Mhm. verleihe ich den Spieltag an Bacardi Diakite <lacht> und äh, rate mal, an welchem Spieltag er die beste Saisonleistung äh, gemacht hat, seitdem ich ihn im Kader habe. Und, und hat ihn aufgestellt. Er ja, hat aufgestellt. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. <lacht> der hatte viele angeschlagene Spieler. Ich hatte einen über und ähm, die unisivo verletzung kam mir dann erst kurzfristig. Deswegen haben wir Donnerstag den Deal gemacht. Und, äh, oh Wunder, oh Wunder, der Mann kann Punkten.
0: Ja, ja, äh, Bakary, die diakte eh noch so ein Thema für sich. Da sind so ein paar WhatsApp-Nachrichten am Wochenende geflogen, die mich jetzt nicht so glücklich oh, oh, oh. gemacht haben. Da erwarte ich auch eigentlich noch ein Statement bzw. eine öffentliche Entschuldigung, aber das Fass wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Wir schauen zurück auf Bielefeld Union Berlin, weil da muss ich auf jeden Fall nochmal kurz Robin Knoch erwähnen. Letzte Woche von Erich hier als heißes Eisen betitelt und prompt liefert der junge Mann neun Punkte also, das war echt völlig verrückt. Der stand irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, schon bei 7,4 oder 7,5, irgendwie sowas. Da freut man sich natürlich schon ein zweites Loch in der Arsch und dann 8,1 nach 90 Minuten. Mega. Ähm, hat mich dann auf Tabellen, äh, auf Spieltagsplatz 2 gehieft. Ähm, ja, wir hatten es ja letzte Woche schon, schon erklärt oder beziehungsweise drüber geredet. Der spielt jedes Spiel 90 Minuten durch ähm, und jetzt nach seinem Tor die beste Saisonleistung. Das gefällt natürlich richtig gut auf, Union, äh, auf, auf Bielefelder Seite. Ja, ähnlich gut. Pieper wieder mit sechs Punkten. Auch das schon oft erwähnt hier. Lauersen mit sechs Punkten. Nilsson fünf Punkte. Bonner drei Punkte. Und nach vorne hin wird es dann ja, schlagartig dünner. Hartl wird eingewechselt in den 79. und holt noch vier Punkte. Das ist so eigentlich der einzige, ja, etwas offensivere Lichtblick. Ähm, bei Union Berlin kann auch Kruse nicht dafür sorgen, dass er gegen, ja, ein. Starken Abstiegskandidaten gewinnen. Wird Union jetzt verkraften können? Die stehen jetzt auf Platz 7. Ein Punkt vor Freiburg, zwei Punkte vor Stuttgart und Gladbach. Nach oben hin wird es dann eher schwieriger. Dortmund bei 39 Punkten. Aber ich denke mal, die sind ganz happy mit der aktuellen Tabellensituation. Und damit haben wir den Spieltag durch. Oder gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Ergänzungen zu diesem Spieltag? Außer Gottavio.
2: Puh. Meinerseits eigentlich nicht. Darf Nächste
1: Woche dürfen gerne wieder ein paar mehr Tore fallen. Da will ich auch wieder einen Tick mehr Bundesliga schauen. Aber ich sehe hier Leverkusen daheim gegen Bielefeld und Dortmund daheim gegen die Hertha. Vielleicht geht da was. Bayern in Bremen. kann ich mir schon vorstellen, dass da wieder mehr Rumpst.
0: Gut. Ähm, ich habe hier noch in meinen Notizen stehen, und das sollten wir auch zumindest mal kurz ansprechen, ähm, das Nachholspiel am Mittwochabend. Da sollten wir ja mal zumindest verpflichtet unsere, ja, unser journalistischer Anspruch hier danach, ähm, mal kurz das äh, zu erwähnen, dass man im Plus sein muss. Und bei uns ist es ja so, es werden die Teams gewertet beziehungsweise die ähm, aufgestellten Spieler, die dann auch wirklich am 20. Spieltag gespielt haben. Ähm, ich glaube, das ist ja vielleicht bei nicht allen Ligen so. Ähm, hast du beispielsweise noch Spieler, die am Mittwoch bewertet werden, Erik?
1: Ja, Pieper und Friedel. Ich bin oh. extrem heiß.
0: Okay. Und die hast du auch beide noch heute in deinem Team? Oder wie, wie, wie läuft das?
1: Genau. Okay. Habe ich beide noch heute in meinem Team. Ich weiß nicht, ob ich damals noch einen ähm, ersatz auf links, wie heißt er? Mir fehlt Agu. Agu. Ich Agu, weiß ja. gar nicht, ob ich Agu noch hatte, aber auf jeden Fall mal Pieper und Friedel. Und äh, die werden mir auch Mittwoch hoffentlich Punkte holen. Also ein Plus
0: sein, das ist halt ganz wichtig, sonst gibt es keine Punkte. Ja. Und ähm, bei uns ging es ja dann um, um Spieltagsprämien etc. Das wird dann äh, separat ähm, zu den einzelnen Mannschaften noch drauf gerechnet. Aber das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Ähm, an alle anderen, die jetzt weder Bremer noch Bielefeld am Team haben, ist dieser Spieltag dann eigentlich relativ egal. Ähm, das kann man dann einfach aus weiter ferne beobachten, wie, was da so passiert am Mittwochabend. Ist ein nicht ganz unwichtiges Spiel. Wie gesagt, Bremen kann da meiner Meinung nach den Klassenerweil halt fix machen. In Bielefeld 19 Punkte, Bremen 27 Punkte. Gut, haben wir das auch noch geklärt? Ähm, soll ich einfach mal mit Ulis Transfershow weitermachen oder heiße Eisen, was meinst du? Gerne die Transfershow. Gut, ähm, fangen wir an mit, einem, mit einer Personalie, die in Liga 1 und in Liga 3 unter den Hammer ging. Ähm, einmal für 4,3 Millionen und einmal für 4,7 Millionen. An Kawasaki Frontale in Liga 1 und an Kiezkicker in Liga 3. Akanji, da ist die Rede von, ähm, fand ich ganz interessant. Also jetzt gegen Bayern hat Sagadu äh, hinten drin gespielt, zusammen mit Hummels. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen, spielen sie Dreierkette, spielen sie Viererkette. Das ist ja schon immer ganz interessant. Und wie siehst du die Personalie Akanji aktuell? Wer jetzt? Hau einfach mal raus, deine Gedanken. Dann, dann, danach kann auch gerne unser Gast wieder was dazu sagen.
1: Achso, ja, Akanji ist natürlich äh, ist natürlich schwierig momentan. Ne? Ich weiß gar nicht, wann er zurückkommt. Lass mich gerade schauen. Kommt noch
0: dazu, er ist aktuell noch angeschlagen, richtig. Ja, das genau, so, Hast,
1: kommt, hat, der, er, hat er. Ja, du es, hat einen Muskelfaserriss, ist seit zwei Wochen, glaube ich, so ungefähr raus und steigt jetzt erst wieder ins Lauftraining ein und ist generell, ich glaube auch, wenn man Dortmunds Fans fragt, seit er da ist, eigentlich eher ein Unsicherheitsfaktor als eine wirkliche Konstante. Es gibt Spiele, da überzeugt er vollkommen und dann spielt er seinen soliden Stiefel runter, aber es ist immer die eine Aktion da, die dann eben doch mal Punkte kostet und für mich ist das ja kein Innenverteidigerformat, das Borussia Dortmund langfristig anstreben sollte. Also ich Tue mich
2: eher schwer, ich finde Sagadu stabiler, auch wenn der ein paar Tempodefizite hat. Das war so also ein Thema. Bei uns war der die Woche am Markt und äh, wir hatten eben kurz angerissen, dass sich äh, Pavar geholt hat und genau an dem Tag war auch Akanji auf dem Markt, ging, glaube ich, für auch knapp über Marktbett weg. Also ich hatte dann auch überlegt, ähm, okay, Akanji oder Pavar, wie du schon angesprochen hast, der ist gerade erst wieder im Lauftraining, sowas kann auch gern nochmal. Äh, eine Woche länger dauern, wenn es da irgendwie äh, Wenn er zurückgeworfen wird von der Verletzung Wenn noch irgendwas doch nicht so ist, wie gedacht Und Du hast gesagt, prinzipiell Finde ich ihn eigentlich okay ähm, Hat einen Punkteschnitt von 4,11 Aber Wann spielt er wieder? Und äh, Wann kann der einem direkt weiterhelfen? Bei uns ging er auf einen, Über den Tresen für 4,4, sehe ich gerade ja. Und Und äh, Schwierig, halt auch mit Risiko verbunden, kann gut gehen, aber äh, kann auch äh, erstmal Kapital sein, was jetzt tot darum liegt
0: Und vor allem noch sinkt, ne? also das ist halt auch nicht ausgeschlossen. Ähm, wenn der dann irgendwie 90 Minuten auf der Bank sitzt und Sagadu spielt, ähm, gut vorbei, äh, Pokal sind sie noch dabei, äh, Champions League werden sie hoffentlich weiterkommen. Also kann natürlich auch dann irgendwie der Rotation zum Opfer fallen, ist spannend, mir wäre es halt auch für die Kohle irgendwie zu heiß um, schauen wir auf die nächste Personal, die ich recht interessant fand. Pa äh, Kleubert wechselt für 2,6 Millionen vom Computer zu Ibrahimovic Eriksson. Deine Stellungnahme dazu, Marktwert von ihm 2,3 heute.
1: Ja, ja, hat äh, gespielt. Ich glaube, hat er, gegen, hat er unter der Woche gespielt. Ich meine, der hat gegen äh, Dortmund auch gespielt. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, ja auf da jeden stand er in der Startelf? Ja. Gab es diesen einen Punkt, wo ich ihn der Markt gesehen habe und habe gesehen, hey, der hat jetzt hier gekickt und der wurde ja vom Nagelsmann so ein bisschen, der, der hat die Aussage getätigt, dass er ja sehr wenig Zeit hat mit der Mannschaft, weil er sehr viel verletzt ist, aber trotzdem immer das Potenzial hat. Und auch gute Spiele macht. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Bayern, wo er, glaube ich, auch getroffen hat. Und ist einfach ein Spieler, den ich, nachdem sie rausgeflogen sind, jetzt gegen Liverpool, den ich dann immer wieder reinrotieren sehe. Beziehungsweise ist das ein, für mich ein Einwechselkandidat. Und dann wird er auch mal mit irgendeiner Torbeteiligung, wenn er vielleicht mal angeschossen wird, wieder ein bisschen <lacht> steigen. Und ich hatte fast vier Millionen auf dem Konto und ähm, ja, habe ihn gesehen und verpflichtet. Ich denke, ich werde ihn dann wieder mit Plus verkaufen. Aber ist jetzt keiner, auf den ich punktetechnisch baue.
0: Ja. Das kann ich bestätigen. Hatten wir auch schon hier zum Thema. Ähm, nächste Personalie, Liga 2, fand ich auch ganz interessant. Oder generell ist es ja eine ganz spannende Personalie schon die ganze Saison über. Robert Sko wechselt für 2,8 Millionen. Ähm, bei einem Marktwert von 2,9 Millionen aktuell schon wieder zu Kalitos. Der Transfer liegt schon ein paar Tage zurück. Würdet ihr aktuell noch auf Go setzen oder wäre es euch zu heiß, Davy?
2: Schwieriges Thema. Ähm Hattet ihr ja glaube ich auch schon ein paar Mal äh, Diskutiert den Mann Hatten auch einen Manager bei uns In Liga 3 glaube ich äh, War das so der Fail der Saison Weil sie da richtig <lacht> Geld verbrannt haben Anfangs richtig viel reingesetzt Weil die letzte Saison halt äh, Wirklich überragend war Und diese ja. Saison kam dann einfach gar nichts ähm, Aktuell Sehe ich auch gerade schon wieder bei Liga Insider ähm, Dass der noch äh, An Knieproblemen hadert Deswegen gegen Moldau nicht dabei war. Ich weiß nicht, war der jetzt äh, im Spiel, muss ich gucken, im letzten Spiel im Kader? Hat er gespielt?
0: Er wurde eingewechselt.
2: Wurde eingewechselt, okay. Mhm. Schwieriges Thema.
0: Ist halt auch interessant, ob der überhaupt aktuell so in diese Formation passt, diese spielen lassen. Dann, dann soll er hinten spielen, soll er vorne spielen, Ähm. Also es ist jetzt, sag mal, für den Preis, finde ich, 2,7 Millionen. Ähm, kommt aus einer Verletzung, dementsprechend steigt er vielleicht noch mal ein bisschen. Ähm, ich schaue mal kurz, der wurde eingewechselt in der 77. Hat einen Punkt geholt. Ähm, wenn du halt mal so schaust, ne, du hast die letzte Saison angesprochen, da waren das 131 Punkte nach 34 Spieltagen. Ja. Der steht jetzt bei 20. Also Und wir haben äh, 24 Spieltage gespielt, also so viel Zeit hat er nicht mehr. Hatte auch eine Phase, also da war er jetzt wieder eine ganze Zeit raus. Dann hat er mal so, ich schaue mal hier, so 9. Spieltag bis 14. Spieltag. Da war er mal halbwegs ganz gut dabei. Da hat er mal 5, 3, 3, 1, 2. Das war dann halbwegs akzeptabel. Aber es ist nicht die Saison von Robert Sko, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Erik, würdest du ihn dir für die Kohle ins Team holen?
1: Ich habe hier gerade in mir... Angeschaut, also eigentlich auf keinen Fall. Das ist nicht mein Spieler. Klar kann man jetzt zocken und kann sagen, der explodiert nochmal, aber der hat hier kein Spiel über 90 Minuten gespielt, hat auch die rote Karte schon gesehen, dämpft natürlich seine Gesamtpunkte. 13 Einsätze, 0 Torvorbereitungen, 0 Tore geschossen. Puh, also ich sehe nicht das Argument, ehrlich gesagt. Nee, wäre mir zu heiß.
0: Interessant. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf äh, eure Meinung beim nächsten Kandidaten. Ewan Ndika wechselt für 5 Millionen zu Langesglied unter der Woche, holt dann auch prompt einen starken Punkt. Würdet ihr euch Ewan Ndika für 5 Millionen ins Team holen?
2: Nein, ganz klar nicht. Mhm. Ähm, ich fand das auch ganz gut argumentiert. Bruns, du hast ihn ja im Team, glaube ich, äh, zuletzt ja. abgestoßen dann hat ich auch zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich den Podcast ja auch regelmäßig höre ähm, und communio leidenschaftlich zocke, als eigentlich perfekten Zeitpunkt unter der Argumentation äh, empfunden, einfach weil es nicht die Punktemaschine ist, ja. äh, was äh, SofaScore angeht. Der hatte zu, der Marktwert ist auch nur da, wo er jetzt ist, äh, weil der am 20. und 21. Spiel da 12 und 13 Punkte dank zwei Tore nacheinander geholt hat und ansonsten ist das viel, was man da sieht, so eine 6, 7, 6, 5 äh, hm. 1, 2, 3 Punkte, das ist einfach kein Verteidiger, der jetzt äh, also wenn er trifft, aber das muss halt auch erstmal vorkommen, ähm, klar kann er gut punkten, aber ansonsten sehe ich den eher so im Bereich 2 bis 3 Punkte im Schnitt und äh, dafür wäre mir auch unter Anbetracht der nächsten vier Gegner der Eintracht aktuell einfach zu teuer.
1: Schließe ich mich vorbehaltlos an, ist äh, noch nie jemand gewesen, der sein preis, preis leistungsverhältnis so wirklich gerechtfertigt hat. Und wenn er jetzt die Tore nicht erzielt hätte, 12 und 13 Punkte an Spieltag äh, 20 und 21, dann wäre das auch wieder ein PPS. Auf jeden Fall unter drei und ja viel zu teuer, muss man sagen.
0: Ich finde es halt ganz interessant und das hatte ich eben auch schon mal so angemerkt, es kann natürlich auch eine Chance sein, die Gegner, die jetzt kommen für so einen Verteidiger und in der Hinrunde hat er gegen Leipzig, Union Berlin und Dortmund, die Gegner, die jetzt kommen, 5, 2 und 4 Punkte geholt. Das waren auch gleichzeitig seine ersten Einsätze. Vorher war er verletzt. Er kam erst am achten Spieltag rein und holt dann fünf, zwei und vier Punkte. Wir merken uns das einfach mal. Wir werden das natürlich genau hier weiter beobachten. Mir wäre auch halt für die Kohle viel zu teuer, weil er mich einfach zu oft schon enttäuscht hat. Natürlich die zwei Tore haben dann natürlich nochmal richtig reingehauen, auch was den Marktwert betrifft. Aber darüber hinaus war es halt einfach zu unkonstant. Un Wir schauen auf das äh, nächste, ähm, auf den nächsten Kandidaten. Da will ich eigentlich nur beglückwünschen. Und zwar äh, Keilergenuss nun hört ja auch immer mal wieder hier rein in den Podcast und scheint dementsprechend auch zu handeln. Der hat nämlich einen gewissen Patrick Schick für 9,4 Millionen, der ist jetzt schon wieder 9,6 Wert, von Stumpen Rudi abgekauft. Der hat am Prompt mit dem Treffer ähm, seine Premiere in Keilergenuss Genuss nun seinem Kader ähm, hat es ihm gedankt und ich denke für 9,4 Millionen hat er den zum einem perfekten Zeitpunkt geholt. Die nächsten Gegner sind auf jeden Fall ähm, sehr machbar. Wir schauen mal kurz, wir hatten es ja letzte Woche schon mal angekündigt. Die nächsten Gegner Bielefeld, Hertha, Schalke. Also da geht für alle Schickbesitzer einiges. Es geht Bitte? So
2: weiter. Nach Schalke, Hoffenheim, Köln. Also ja. nächsten fünf Spiele eigentlich gut für Leverkusen.
0: Da muss einiges gehen. Auch da bei der nächsten Personalie, und das ist die letzte für heute, bin ich gespannt auf eure Eintracht Frankfurt-Meinung. Äh, Danny Da Costa wechselt für 5,5 Millionen oder aufgerundet 5,6 Millionen vom Computer zu Fliegenfänger 09, Marktwert 4,1. Und dann geht er für 5,6 über einen Tresen. Eure Meinung dazu, wäre euch so viel Kohle wert?
2: Wahnsinn. 1,5 Millionen über Marktwert, also ähm, klar performt gut jetzt, wo er zu Mainz ist. Ähm, hat einen guten Punkteschnitt, äh, wobei ich da auch schon wirklich eigentlich den Marktwert, wo er jetzt ist, bei den 4.1, 4,2, eher so an der Grenze sehe. Also 1,5 Millionen würde ich nicht äh, über den Marktwert bieten. Niemals.
1: Das ist halt ein Transfer in Liga 3, das muss man schon mal sagen, wo generell äh, hart overpaid wird. Und wenn du eben Leistung im Kader haben möchtest, dann musst du die auch gut bezahlen, gerade vom Mitspieler. Nächste Gegner Freiburg Hoffenheim, Bielefeld, Köln. ich ja, war
2: vom Computer
1: gerade, oder?
0: Äh, ja, war vom Computer, ja.
1: Ah, ja, okay. Das ist ja heftig. <lacht> Ach du Scheiße, ja. Oh, ganz schwierig. Also, ich würde ihn mir nicht holen. Wie viel würdest aber ich du bezahlen? Ich wette wahrscheinlich so 4-6 geboten. Halbe Millionen hm. über Markt, äh, Marktwert ist so mein Standardgebot, würde ich mal sagen. Kann sich auch auszahlen. Nächsten Gegner sind gut, er ist toll in Form. 5 Punkte gegen Schalke, 4 Punkte gegen Augsburg, selbst gegen Topmannschaften schon gut gepunktet. 7 gegen Leipzig, 6 gegen Leverkusen. Also unter Svensson im aktuellen System rasiert er schon, aber 1-5 über Marktwert auf dem Computer. <lacht> Freiburg,
2: hoch. was du können. sagst. Was meinst du? Ich gehe damit, äh, was du sagst mit dem Gebot, äh, sehe ich auch realistisch, wenn du okay sagst, viereinhalb, äh, einfach aufgrund des nächsten Programmes auch, aber bisschen viel. Bisschen viel, ja.
0: Ja, gut, das ist halt, du hast ja schon gesagt, Liga 3, da, da steckt man noch nicht ganz so drin, wie so die Transfers zustande kommen. Wie gesagt, eine 20er-Liga, das ist schon brutal schwer, da mal an vernünftig punktende Spieler ranzukommen und dann. Hat, bist es wahrscheinlich auch irgendwann einfach mal leid und, und haust dann halt mal richtig auf die Kacke. Ähm, es ist nicht ganz äh, ohne Risiko klar, aber er ist halt gesetzt und das Programm spricht für Mainz eigentlich, dass sie sich da demnächst vielleicht von den Abstiegsplätzen oder von dem direkten Abstiegsplatz verabschieden. Und da könnte Danny da Costa eine große Rolle ähm, einnehmen. Das war's äh, für diese Woche von Ulrichs Transfershow und jetzt bitte eure heiße Eisen.
1: Gerne. Ich habe drei Stück mitgebracht, würde einfach starten. Ich habe letzte Woche schon so ein bisschen angefangen, die, ähm, die Spieler zu nennen, die solide Punkten, die tolle Stammplätze haben, die super preis leistungsverhältnis haben. Und die findet man vor allem bei Nicht-Top-Vereinen in der Innenverteidigung, muss ich sagen. Und sind Namen, die man sich eigentlich für nächste Saison, wenn kein Transfer kommt, das weiß man nie bei den Jungs, ähm, dazwischen kommt, Und da möchte ich einfach anfangen mit Jeffrey Jovaleu. Ich hoffe, er wird richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. 29 Jahre alt, FC Augsburg, ihr kennt ihn alle. Ich glaube, mittlerweile ist er auch Kapitän. 2,77 Millionen wert, hat 68 Punkte geholt und 14 Punkte allein in den letzten drei Einsätzen. Ähm, 23 bewertete Einsätze sind es, das ist eine Top-Quote diese Saison. Ähm, spielt eigentlich immer, wenn er ansatzweise laufen kann. PPS 2,96 ist für den ähm, Marktwert auch absolut solide und PPM steht bei 1,07. Ähm, wissen wir jetzt auch aus den letzten Folgen, dass ein PPM über 1 ein herausragender Wert ist und ein PPM 2.0 ähm, auf Basis von, von Florians Statistiken ähm, performt er auch gerade super mit 1,08. Also ist einfach ein Spieler, den kannst du dir am Saisonbeginn in Kader holen und kannst an eine Position eigentlich einen Haken dran machen in, in 85, 90 Prozent der, der, der Fälle und sind einfach so Spieler, die sind so wertvoll im Kader. Ja,
2: ich habe äh, mein erstes heißes Eisen während relativ offensichtliches nach dem Spieltag ähm, und zwar Pavel Kadarabek von der TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, das erste Spiel, jetzt wo er wieder richtig aufgetrumpft hat, äh, zwei starke Vorlagen gegeben. Diesen Spieltag auch sieben Komunio-Punkte mitgenommen. Wir haben es eben ausgiebig diskutiert, äh, das Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, ist jetzt auch schon gut am steigen der Marktwert, sehe ich gerade. Ähm, ist jetzt 3,1 Millionen wert, aber das kann man locker noch mitnehmen zu dem Preis, bin ich der Meinung. Einfach wenn man die letzten zwei Jahre aussieht, es war eigentlich immer ein guter Punktehamster. Immer diese Außenverteidigerposition, die der begleitet hat bei Hoffenheim. Ähm, letzte Saison 97 Punkte, davor die Saison sogar 105. Und äh, wenn ich dann parallel nochmal aufs Hoffenheimer Programm schaue, die nächsten Spiele, Stuttgart, Mainz, Augsburg, Gut, dann kommen stärkere Gegner Leverkusen-Leipzig, aber bis dahin äh, wird er denke ich auch wieder Einsatzzeiten kriegen nach dem Auftritt jetzt und äh, zu dem Preis, wenn er jetzt auf dem Markt auftaucht, auf jeden Fall zuschlagen. Dann habe
1: ich Jeremiah Jeremy Saint just vom FSV Mainz, konnte ich mir selber sichern. 24-jähriger holländischer Innenverteidiger, gerade erstmal für die A11 nominiert worden, ähm, ist auch jemand, der in Mainz bestimmt mit gut Gewinn verkaufen möchte und auch wird. Kommuniummarktwert 3,67 Millionen. Das Mainzer Programm haben wir angesprochen. Das klingt sehr, sehr gut. Das heißt, das bestätigt gerade nochmal die Kaufempfehlung hier. 63 Punkte geholt in 22 Partien. Das ist ein PPS von 2,86 15 Punkte aus den letzten drei Einsätzen. Und auch es ist ein bisschen ähnlich wie da Costa hier äh, mit einem neuen Trainer, mit Bo Svensson, kommen halt richtig gute Punkte rein. Und ist der Punkteschnitt auch deutlich verbessert. Das heißt, die 2,86 verfälschen jetzt so ein bisschen unter Bo Svensson, ist er halt deutlich über drei. Und äh, PPM mit 0,78 trotzdem noch super solide. Und PPM 2.0, der auch immer die Formel einschließt. 0,92, also auch einfach jemand für die nächsten Wochen, der wird dir in den nächsten vier, fünf Spielen deine 20 Punkte holen und das für den Preis. Also, das ist, ja, da brauchst du bei Kevin
0: Campbell 10 Spiele für. Also, <lacht> kann man sich schon gut holen. Jetzt redet mir hier mal nicht meinen Kevin Campbell so schlecht, ey, Wahnsinn.
1: Ich äh, hatte ihn ja auch schon diese Saison. Das ist, es ist äh, hart. Ich hatte auch haben schon Kader. Auch. Das tut einfach nur weh.
0: Ich glaube, ja, da muss man nach Hause kommen zum Papa und dann nehme ich den mal unter meine Fittiche. <lacht>
2: Ähm, ähnliche Positionen wie Kevin Campbell begleitet auch Lukas Toussaint bei Herder BSC. Ist eine Kaufempfehlung, die man jetzt eher diskutieren kann wie die vorherigen. Aber ich finde den Mann einfach ganz interessant. Ich fand den schon interessant, wo der nach Berlin gewechselt ist. Und, Fragwürdig war erstmal, ob der jetzt unter Dardai weiter gesetzt ist, weil der ja schon eher auf äh, ein Zweikampf betontes Spiel setzt und sah eher so äh, der Spielmacher ist. Und ich sag mal jetzt nicht so eine Zweikampfmaschine, aber äh, die letzten Spiele haben gezeigt, er ist scheinbar gesetzt unter ihm. Hat ähm, jetzt im Spiel gegen Augsburg natürlich richtig abgerissen und da komplett seine Stärken erstmalig würde ich fast sagen ausgespielt, also er hat viele lange Pässe angebracht, habe ich mir aufgeschrieben, er hatte eine gute Zweikampfquote und er hat dann im Endeffekt auch noch den Elfmeter, der das Spiel entschieden hat, rausgeholt also ist er Offensiv immer eingebunden nimmt dadurch acht Punkte mit und der Punkteschnitt ist okay für den Preis, der liegt auch ungefähr bei 3 Millionen dafür kriegt er noch einen soliden Mittelfeldspieler das Einzige, was ich noch zu bedenken geben will die nächsten Gegner sind natürlich Dortmund und Leverkusen, aber Dortmund jetzt defensiv auch immer wieder mit Aussetzern und nicht so sattelfest. Und Leverkusen muss man auch gucken, wie sich das die nächsten Wochen gestaltet. Die haben jetzt gegen Gladbach mal wieder gewonnen, aber äh, nichtsdestotrotz würde ich äh, aktuell bei Thyssar zuschlagen. Hatten wir ja auch beide schon mal im Kader.
1: Philipp ist äh, ja auch jemand, der einen so ein bisschen. Warten zurücklässt, finde ich. Also als der kam, habe ich gedacht, äh, der wird bei Hertha, genau wie bei mir im FIFA-Team, immer alles rasieren. Aber die Realität ist dann doch eine andere. Jetzt acht Punkte geholt, Marktwert ist auch gut am steigen. Ähm, ja, und PPS 2,45 ja, also wäre auch nicht mein Lieblingsspieler, aber kann ich auch nachvollziehen. Und vielleicht hält er ja gerade im Aufwind nach dem Sieg, man weiß es nicht so richtig.
0: Der W hat das schon ganz gut zusammengefasst, dass man halt erstmal bei Dada abwarten musste. Ist er noch gesetzt, wird es halt schwierig. Kedira, gut, der hat sich jetzt eh selbst wieder rausgenommen. Z setzt da einfach nicht so drauf. Da ist Toussaint schon gesetzt aktuell. Man muss halt jetzt bei Berlin schauen. Die nächsten Gegner Dortmund, Leverkusen und Union Berlin. Das werden verdammt schwierige Spiele, klar. Aber danach hat dann Berlin ein sehr attraktives Programm. Und da kann sich dann auch zu Saar wieder sehr lohnen. Da geht es dann Gladbach, kriselnde Mannschaft. Dann Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln. Also die haben dann so zum Saisonendspurt hin eigentlich ein sehr angenehmes Programm. Und dann sollte man so langsam aber sicher sich mal ein paar Berliner auf die Liste schreiben und da kann Toussaint durchaus mal wieder eine Option werden. Ja. Habt ihr noch welche?
1: Ich habe noch äh, Philipp Lienhardt, der sich hier nahtlos einreiht. 24 Jahre Innenverteidiger von Freiburg, kennt ihr alle. Ähm, 3,15 Millionen ist er heute wert, 67 Punkte geholt und sechs Punkte nur aus den letzten drei Spielen. Ja, muss man auch sagen, Freiburg gerade in der schwierigen Programmphase und wir erinnern uns auch an die Hinrunde, als dann die harten Gegner rum waren, hat Freiburg eine Siegesserie gestartet. Lin hat dabei in der Dreierkette gesetzt gewesen, Kopfballtore erzielt und auch deutlich seinen PPS gesteigert. Und selbst wenn er sich nicht steigert, ist er mit einem PPS von 2,8 für 3,15 Millionen auch keine ähm, Geldverbrennungsanlage, sondern ppm 0,89. Man bekommt was für sein Geld und äh, hat 24 Einsätze gespielt bei, beim SC Freiburg. Ist also mehr als gesetzt. Und ich habe gesagt, jetzt kommt die Dreierkette vielleicht zurück mit Schlotterbeck. kann mir vorstellen, dass ein Heinz dann wieder rausrutscht. Mal abwarten, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall sehr gut holen.
2: Ich habe noch ein heißes Eisen, hatten wir eigentlich schon mehr oder weniger eben beiläufig erwähnt beziehungsweise ein bisschen gelobt. Ist auch relativ offensichtlich, äh, gerade für den aktuellen Preis halt sehr interessant, ist äh, Sörlot von Leipzig für 7,8 Millionen knapp gerade zu haben. Wird jetzt natürlich aussteigen, letzten zwei Spiele, Erik hat es eben schon mal gesagt, äh, jeweils zwölf Punkte Gold getroffen. Äh, bei dem wirkt es gerade so ein bisschen, als wäre der Knoten jetzt geplatzt. Gerade ähm, das Tor auch gegen Gladbach dann noch in der Schlussphase und so... Äh, kann mir gut vorstellen, dass der jetzt die nächsten Wochen dadurch ein bisschen befreit auf den Platz geht, weil er jetzt endlich mal gezeigt hat, okay, er ist auch, kann der Knipser sein, für den er geholt wurde. Und äh, glaube, das stimmt gerade einfach äh, der Preis noch und er kann sich ganz schnell auch im äh, zweistelligen Millionenbereich bewegen, wenn der weiter so macht.
0: Das wird nicht lange dauern, bis dann der nächste Leipziger beim Bakkerie die Akte im Team ist. Erik, hast du noch Ergänzung zu Sörlot oder hast du noch ein heißes Eisen? Nee, bin ich durch mit tatsächlich. Gut, also von mir würde ich auch sofort ins Team holen für die Kohle. 7,7 Millionen ist leider bei uns schon äh, vergeben. Ähm, und die letzten zwei Spieltage 12 und 12 Punkte. Das kann sich durchaus sehen lassen, muss man halt jetzt schauen, wie gesagt, wie es das Spiel gegen Leipzig, äh, gegen Liverpool äh, abläuft. Ähm, und ab dann, sollten die da rausfliegen, kann sich der besonders lohnen. Gerade was auch den, eine Marktwertsteigerung angeht, weil der ist echt krass am Steigen im Moment. Ähm, also der war mal jetzt hier vor ja, einer guten Woche, war er noch irgendwie bei 6 Millionen, jetzt ist er schon bei 7,7. Ist noch gar nicht so lange her, da war er bei 5,3. Also der kennt aktuell nur eine Richtung. Ähm, Marktweg technisch, sowohl auch Punkte technisch. Gut, damit haben wir Ulis Transferschau durch. Wir haben die heißen Eisen durch. Wir haben die Spieltagsbesprechungen durch. Wir haben in der WS Kader geschaut. Gibt es sonst noch irgendwas zu bequatschen oder zu verkünden, Erik?
1: Tatsächlich nicht, außer dass wir nächste Woche ja. äh, das Keiler Cup Halbfinale auslosen werden. Wir wissen ja, Ulrich Hahn noch mit von der Partie für Liga 2. Langes Glied ebenfalls für Liga 2, Bakadi die Akte für Liga 1 und der gute Golson für Liga 3 als Einziger noch, ähm, hat sich ordentlich ausgedünnt. Wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Nächste Woche wird
0: ausgelost. So ist es. Der w, hast du noch irgendwas äh, zu sagen, anzumerken, irgendwelche Wünsche, ähm, irgendwelche Keine Spitzen? Ergänzung
2: von meiner Seite. Ich glaube, den Spieltag haben wir gut abgebunden. Von daher bleibt mir nur zu sagen, äh, viel Spaß weiterhin. Gute Saison-Endspurt euch, Jungs. Achso, schnappt ihr den auch mal? An? Oh ja, wär, gerne. Wäre noch eine schöne Sache. <lacht>
0: Glaube ich, sowas macht sich dann auch immer auf der Saisonabschlussfeier. Sollte sie dann stattfinden, irgendwie. Das, das macht sich immer besonders gut, wenn ihr den Kurzverschluss dann nochmal einholst.
2: Wird schwierig, aber ich gebe alles.
1: Ja, dann sage ich mal vielen lieben Dank, äh, der W oder Julian, äh, Nachfolge 13, starkes äh, starkes Comeback gefeiert. Letztes Mal saßen wir, glaube ich, bei mir noch in meinem Elternhaus ja. im Wohnzimmer. Jetzt das ganze Remote, hat auch super funktioniert. Ich hoffe, die Soundqualität passt und äh, ja stark abgeliefert. Vielen lieben Dank für die geile
2: Folge. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, schönen Abend und nur die SGE, würde ich sagen. <lacht>
0: Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen zum Schluss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne,
1: es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.